0: Jesteśmy. Cześć, czołem. Witamy w 15, bardzo specjalnym podcaście na żywo. Niestety jesteśmy trochę w proszku, ponieważ Karol jest. To jest zaskoczenie, że Karol nigdzie nie jedzie i od razu jest. To jest mój to nie jest zaskoczenie,
1: zaskoczenie, bo zazwyczaj jestem. Dwa razy mi się zdarzyło, że z samochodu rozmawiałem. No, ale ostatnio statystyka, właśnie... Statystyka, jad... statystyka jest za mną. <laughs> Take that
0: for data. Nie, bardziej chodziło mi o to, że zawsze coś nam wyskakiwało. Natomiast Przemek wolny Elektron jest w burżuazyjnym sklepie w Hiszpanii zakupuje prawdopodobnie jakieś dobra luksusowe i połączy się z nami. I też przychodziłem się, no znaczy może nie tyle, co się przychodziłem co planowałem, ale wiedziałem, że może być tak, że ta osoba nie będzie w formie do rozmowy, bo wcale się nie dziwię, eee, chociaż zobaczymy, czy powinienem się dziwić, czy nie. Będziemy mieli Kosme Zatorskiego na mikrofonie, mam nadzieję, gdzieś tak bliżej dziewiątej i pogadamy o tym, co się stało w tym super e, tworzącym atmosferę w polskiej koszykówce meczu Anvil. Zielona Góra, w sensie Stelmet. No i też myślę, że jak Kosma się pojawi, to pogadamy sobie o tym, dlaczego wszyscy mają pretensje do tego, że Mike Taylor dostał posadę w drugiej lidze niemieckiej. Nie wiem, Karol, słyszałeś o tym naszym Tak, tak, czytałem. czytałem. I co, uważasz, że
1: to jest very bad idea? Zależy, z jakiej perspektywy na to patrzysz, bo nawet wiesz, tak jak kręciliśmy, nagrywaliśmy poprzedni, i ja się szykowałem na turniej. I na tym turnieju rozmawiałem z takim jednym kolegą, też Polakiem, właśnie akurat o o Taylorze, coś nas nas skłoniło do tej rozmowy. I tak rozmawialiśmy, że nie ma pracy, że fajnie by było jakby znaleźć jakiś klub. Fajnie, nie dla nas fajnie, dla niego byłoby fajnie, bo miałby pole do do trenowania, do do bycia w grze, do bycia w ogóle w w takiej, takiej aktywności meczowej. I czy to jest fajnie dla niego? nie nie wiem jaka jest jego przyszłość, czy będzie pracował nadal z kadrą, czy czy straci pracę, ale załóżmy, że jego dni są już policzane w polskiej kadrze, no to ma posadę, tak mówiąc wprost, ma pracę. Tak, ja dzisiaj
0: miałem okazję, byliśmy sami, zapinamy pasy z Pawłem, w sensie nie wiadomo kto był gościem, a kto prowadzącym, ale byliśmy dzisiaj w dwójkę i mieliśmy trochę więcej szansy do czasu na rozmowy jakieś luźne, no i trochę napomknęliśmy na to i Przede wszystkim denerwuje mnie jedna rzecz w tym. Znaczy ja wiem, że to jest naturalne, że pewne środowiska, pewne osoby, które może i by chciały skoczyć na miejsce Majka Taylora i może nie do końca powinny się wypowiadać, bo są trochę poza tym światem, mimo że na przykład ich dziecko gra w pelka, wiecie o kim mówię, to nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego te same osoby, które mówiły po tym nieszczęsnym meczu na mistrzostwach Europy z, nie wiem, z Finlandią na przykład, że zmiana ten, trenera, mówię tu o panu Łączyńskim na przykład, zmiana trenera, ja chcę zostać nowym trenerem i tak dalej, nie wyobrażam sobie, dlaczego Mike Taylor nie ma zawodu, a teraz Mike Taylor ma zawód. Ja wiem, ja to wszystko rozumiem, że to jest y, zaplecze ekstraklasy niemieckiej. I nawet gdyby to była ekstraklasa niemiecka, to nie umniejszałoby to faktu, że to i tak nie jest ta klasa, której się, po której się spodziewa Mike Taylor. I jeszcze te takie przytyczki, że Igor Kokoszkow i tak dalej. Ale... Zdecydujcie się. Przez całe dwa lata mówiliście, gość nie ma roboty, bo jest wybredny, bo coś tam, bo coś tam. Teraz tą robotę ma i teraz ta robota jest za słaba. Czego się opinia publiczna spodziewała, że Mike Taylor zostanie asystentem Kokoszkowa w Phoenix? To mnie trochę zirytowało. Z z całą chęcią i niechęcią przepraszam, Karol, do, do Taylora, bo ja też mam jakieś swoje uwagi, mimo że jakoś tak osobiście bardzo lubię tego człowieka i bardzo miło mi się z nim rozmawia i zawsze jest taki pozytywny i nawet kiedy zacząć z nim rozmowę na taki niechętny temat coach, no ale musimy o tym pogadać, o co chodzi. To, to zawsze to tłumaczy w jakiś taki sposób, że faktycznie bierze trochę winy na siebie czy coś, ale jednocześnie no, stara się uzmysławić, że koszykówka to jest proces, proces w jakiś sposób. Ja wiem, że teraz de proces teraz jest bardzo modnym słowem, wiadomo przez to, ale y, ma rację i też ma świadomość tego, że nie jest super coachem taktycznym. Nie jest Maikiem Badenholzerem, że tak naprawdę no, i tak opiera swoją grę na grze zawodowców, którzy na co dzień grają w klubach, więc to może jest takie prostsze albo inne przede wszystkim. Jest bardziej takim atmosferycznym coachem, ale na miłość boską. Przestańmy hejtować gościa za rzeczy, za które hejtowaliśmy, że ich nie robił, a teraz je robi. Bo tak jak Karol powiedział, no, to jest taka akcja, że on, ta Ulmowa jest ponoć dwuletnia. W lipcu będą, przesądzą się jego losy dalsze z kadrą, no między innymi przez pryzmat tych dwóch ostatnich spotkań na wyjeździe z Kosowem i u nas w Gdańsku e, bożeskim z, z Litwą. To po prostu, no nie wiem, no może sobie darujmy, może zobaczmy, może on do tej pierwszej ligi poszedł niemieckiej po to, żeby coś zbudować, a nie żeby mieć po prostu zawód i dzięki temu będzie bardziej, bardziej jakiś w grze może Nauczy się przy okazji też czegoś, może że po prostu będzie rozgrzanym coachem, a nie gościem, który przez rok nic nie robi, tak naprawdę jeździ i odwiedza polskie playoffy. No. I
1: to mnie zirytowało. No tak, ja chcę do, teraz dokończyć, bo nie dałeś mi dokończyć. Sorry. Nie, nie ma problemu. To, to właśnie jest, wszystko jest zasadne, co tu mówisz. Masz rację, ja się zgadzam z tym 100%, bo jedynie, jedyna rzecz, do której można się przyczepić, to, to wizerunkowo, że trener kadry kadry narodowej, zatrudnia się nie w najwyższej klasie rozgrywkowej już bez względu na to, jakiej ligi, jakiego kraju. To to jest jedyna rzecz, do której można się przyczepić, bo bo tak ogólnie to to jest bardzo dobrze, bo bo możesz być trenerem dwa, trzy, cztery razy w roku i nawet możesz być wybitnym trenerem, ale może ci brakować takiego zwykłego ogrania, jak zawodnikom brakuje ogrania, występują tylko w jakichś tam, wiesz, treningach i jakichś tam sesjach rozgrzewkowych to im tego brakuje, to to trenerom też tego brakuje i to będzie będzie jego duży plus, że bez względu na to, czy to będzie, wiadomo, jest różnica poziomów, albo bez względu na to, czy to będzie mecz kadry, czy to będzie mecz ligowy, to mecze się rządzą swoimi swoimi pewnymi prawidłami. Musisz zwracać uwagę na pewne rzeczy i i Taylor teraz, gdy gdy będzie miał te wyzwania w niemieckiej lidze, będzie na te rzeczy zwracał uwagę, takie jak wiesz, trzymanie minut. Wiadomo, masz ludzi, którzy którzy ci w tym pomagają, ale ogólnie to ty, Rotujesz składem w czasie meczu, możesz mieć jakiś game plan przygotowany, ale musisz reagować w trakcie i to na pewno Taylorowi pomoże. I też masz rację, podpisuję się pod tym, co mówisz, że zawsze się znajdą ludzie, którzy będą krytykowali. Bo gdyby dostał pracę na przykład w hiszpańskiej, która jest wymagająca i, i wiadomo, to jest większe wyzwanie, to mogliby mówić, że teraz OK jest skupiony na Hiszpanii, zaniedba obowiązki w kadrze pojechał do Niemiec, to powiedzieliby, że Niemcy są za słabe. Wziął drużynę nie w Ekstraklasie. To, 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 też, to też jeszcze bardziej jadą po nim, że, że jak to, że ten LKD wziął, wziął yy, drużynę z pierwszej ligi. Ale w pierwszej lidze też mogą być wyzwania. Może wyzwaniem będzie dla niego awans do, do Bundesligi. Nie wiem, jak ta drużyna stoi. Nie robiłem jeszcze researchu na ten temat, ale jeśli o mnie chodzi, to nie ma żadnego problemu, bo moim zdaniem Dzisiaj Mike Taylor, Mike Taylor jest jest krok dalej niż był chociażby podczas Eurobasketu w Finlandii, więc dajmy mu dajmy mu jeszcze kilka miesięcy pracy, jeżeli chcecie go zwolnić, to go zwalniajcie, mówię nie do słuchaczy, tylko do tych, którzy decydują, a może, może słuchają też ci, którzy decydują. i. No, wiecie, jak jest w naszym środowisku. Mamy ludzi, od którzy się znają i na sporcie, i na, na wiecie, w sporcie, i piłka, nożna, koszykówka, i inne sporty, i na polityce, i na sądownictwie, i na wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych, pełnosprawnych. No, taki już, tacy już jesteśmy.
0: E, tutaj, poczekaj, na czacie się pisze, że w Polsce nikt nie chciał go zatrudnić. To nie jest prawda. To nie jest prawda. To nie jest tak, że nikt go nie chciał zatrudnić, tylko z tego co ja słyszałem, ale nie wiem tego osobiście od Coacha Taylora, że po prostu warunki finansowe w jakiś sposób się nie zgadzały. Nawet no nie ja wiem, też czy, on, czy on Przez żądał radna. miliarda euro i czy nie, ale ja słyszałem przynajmniej kiedyś, kiedyś jakąś rozmowę, chociaż to mogła być plateczka o Toruniu. Eee, hmm. I to nie wiem, to jakoś się tam zbiegło nawet chyba z elimin- eliminacjami do Mistrzostw Europy, ale to mniejsza o większość. Poza tym też porównywanie tej naszej sytuacji, że my potrzebujemy lepszego trenera. Nie chcę twierdzić, że mamy słabych zawodników, ale lepszy trener chyba by tutaj nic nie zmienił. Reprezentujemy taki poziom, jaki reprezentujemy. Mamy progresywnych, że tak powiem, zawodników, nie wiem, w postaci Ponitki czy Waczyńskiego. I tutaj efekt nowej miotły, chociaż fajnie byłoby na przykład Kołczaka Kamińskiego zobaczyć na ławce. Fajnie byłoby zobaczyć w ogóle w końcu jakiegoś Polaka na ławce trenerskiej. E, tylko nie urlepa, bo wziąłby czas na 4 minuty przed końcem. E, tak, też, też słyszałem o Dąbrowie Górniczej. Nie powiem od kogo. Dobrze, że on już tam nie pracuje, bo go wyrzucili. Mówią Michale Kajzerku. Ale nie, to, to, to akurat z Dąbrową Górniczą to były jakieś rozmowy, czy jeśli coś może i tak dalej, a nie to, że byli w biurze, przy kawie, powiedzieli, no to nie macie 6-0, to wypierdzielam do auta, wracam do Warszawy. Kolejna rzecz, wydaje mi się, że Mike Taylor po prostu mieszka w Niemczech. I to też jest ważne, że może ma klub pod domem i jakiś jego ziomek jest w zarządzie. I to jest, nie wiem, coś takiego jak na przykład dziki Warszawa w drugiej lidze. Sprowadźmy znajomych, którzy byli kiedyś w mks ie ochota i stwórzmy jakieś fajne środowisko. A jak ktoś się zakręci, no to będziemy sobie potem tam roszady robili trenerskie i zawodnicze. Także to też postrzeganie tego przez pryzmat, że Hamburg Towers to kupa i dlaczego taka kupa. No Nie wiem, bezpodstawne to jest. Ale dobra, to nieważne. Myślę, że będziemy rozmawiali jeszcze o tym, jak przyjdzie kosma. E, dobra, Karol, no to nie wiem, Przemek chyba dalej kupuje tą e, szyn, e, 4 tony szynki parmeńskiej, dalej go nie ma, więc zaczniemy z firmy, rozmawiać. Z
1: firmy Jose Calderona?
0: Z firmy Jose Calderona, który jest ponoć milionerem, chociaż nie wierzę, że to jego rodzina. To jest nieprawda, chociaż może kłamać. E, pogadamy o play-offach, no w sensie chyba co, stanęliśmy na meczu numer dwa w finałach konferencji. Jesteśmy po dwóch spotkaniach. Przed... Początkiem tej piątej kolejki, nazwijmy to w ten sposób. Myślę, że bez Przemka możemy podjąć temat Bostonu i Cleveland, bo tutaj niespecjalnie dużo da się wyciosać. Natomiast rozwojową rzecz, czyli Golden Houston, to już zostawimy z Przemkiem sobie. Oglądałeś, Karol, wszystkie te spotkania? Czy Oczywiście. Tak, jakie są wnioski twoje w tej serii?
1: No, wnioski są takie, jakie snuliśmy przewidywania w ostatnim podcaście z tobą i z sebą, że nie skreślam Lebrona, dopóki nie zobaczę przegrywającego go czwartego meczu na wschodzie. I na razie zdarzyło się to, co się miało zdarzyć, to co przewidywaliśmy, że się zdarzy, że Lebron i Cavs u siebie będą inną drużyną, że się odrodzą i wygrają oba mecze. No i to zrobili. Dla mnie znamienne było to w meczu numer 4, że nie przez cały mecz, ale szczególnie w drugiej kwarcie, w pierwszej i drugiej kwarcie Cavs autentycznie bronili. To była świetna obrona Cavs. Nie wiem, czy o tym...
0: No właśnie, tutaj możemy zrobić małą pauzę. Sam fakt, ja wiem o tym, że to też nie do końca tak było. Bo to jest jedno, kiedy ktoś cię mocno kryje, a drugie, kiedy po prostu nie masz feelingu, nie trafiasz. No, to jest koszykówka. No, gdyby każdy trafiał po 100%, to po pierwsze byłoby nudne, a po drugie to jest niemożliwe. A po czwarte, Dirk Nowicki byłby pytanie... Bogiem. Ale no, tak, Kevin ale Love, kładący bo... ciało na Al- Alu Horfordzie, o ile to się w jakiś sposób odmienia, to, to jest sensacja. Kyle Corver, który poświęca własne ciało i gdzieś tam kogoś blokuje z tyłu, to jest sensacja.
1: Dwa na brownie, to nie z tyłu, tylko twarzą twarz. Aha.
0: No to jeden, myślę, że był z tyłu ten pierwszy.
1: 37-letni biały Kyle Korver na 21-letnim czarnoskórym wyskakanym atletycznym Jalenie Brownie to jest coś. Trzeba to odnotować.
0: Z czego, myślisz, z czego myślisz to wynika z tego, że Lebron w szatni powiedział parę dosadnych słów? Czy Tyron Lou jest naprawdę trenerem? Eee, to jest retoryczne pytanie.
1: O, o, obie te rzeczy. Obie te rzeczy, wiesz? Obie te rzeczy, bo, bo Lebron też zaczął bronić. Bo wszyscy... Nie jest to tajemnicą w lidze, że że Lebron odpuszcza sobie w obronie. Chociaż niektórzy, niektórzy wielbiciele Lebrona mówią, że świetnie, ma świetny management, swoje, jeśli chodzi o wydatek energetyczny swojego ciała, że wie kiedy, kiedy odpoczywać, kiedy oszczędzać energię. Trochę jest w tym prawdy, bo gdyby Lebron w 100% poświęcił się w obronie, to, to nie mógłby być taki dominujący w ataku, a co z kolei, to z kolei bardziej by się odbiło na, na możliwości wygrywania przez Cavs. Więc myślę, że coś za coś. Wie, Lebron zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli że jeżeli opuści w jednej i w drugiej akcji, to znaczy odpuści, to zaoszczędzona energia może przynieść więcej pożytków w ataku. Tak, tak mi się wydaje i pewnie tak jemu się wydaje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz Tyron Lou, dobrze, że o tym Ale poczekaj, przerwę ci, czyli A? idąc tym tropem,
0: yy, uważasz, że Lebron, na chwileczkę tylko zejdę na zachód, gdyby Lebron był taki na przykład pozostawiony w takim meczu. Ja wiem, że widzieliśmy, że nie, ale skoro mówimy o tej oszczędzaniu, konserwowaniu energii, to myślę, że jeśli Lebron był postawiony w takim Położeniu jak Houston w meczu numer 4, gdzie tak naprawdę dwa razy przegrali mecz. Normalna drużyna dwa razy już by przegrała mecz, mówię o pierwszej kwarcie i o trzeciej, a mimo wszystko go wygrali, to Lebron by powiedzmy po pierwszym takim ułojeniu dupy po prostu odpuścił, bo widziałby, że nie ma sensu biegać, bo 26 różnicy i mam to w dupie. Następny mecz jest za dwa dni, a ja mam o 68 lat, ja muszę odpocząć.
1: Myślę, że nie w takim meczu, bo jeżeli przegrywasz mecz numer 4, przy stanie 1 w którym przegrywasz, jeżeli przegrasz czwarty mecz, to robi się 3-1 i musisz wygrać trzy z następnych czterech meczów, więc, więc prosta matematyka podpowiada mi, że pewnie i w takim meczu starałby się. Tak jak to tak jak to zrobili Harden, Chris Paul i koledzy. Tak jak to zrobił P.J. Tucker, który zagrał ile? 43 minuty, miał 16 zbiórek i no, świetny był. Był takim może no, drugoplanową postacią, a może jeden plus, bo bo Harden w czwartej kwarcie nie dojechał. Tak, Ale jeszcze tak. jedną rzecz chciałem powiedzieć, przerwałeś no, no, no. mi odnośnie, tak, tak, no. odnośnie, odnośnie Tyrona Lu, bo wiesz, bo jak się ma w drużynie najlepszego zawodnika w lidze, jednego z najlepszych zawodników w historii, to, to często łatwo jest pomijać coaching, a wszystko przepisywać Lebronowi. No i oczywiście największa zasługa w sukcesach Cavs, i przygotowaniu, i podejściu do, do rywala, to jest Lebron, oczywiście to się zgadza. Ale zwróć uwagę, jaka jest różnica, jaka jest kolosalna różnica w postrzeganiu e, coachingu Lu i coachingu Brela Stevens'a. Kibice, zwykli kibice, przeciętni kibice nie mają pojęcia ani o jednym, ani o drugim. Wszystko, co robi Boston, wszystko, co Boston robi dobrego, Aaron Baines zaczyna, zaczyna trafiać trójki. Mówimy Stevens. Terry Rozier gra świetną serię. Stevens. Al Horford gra świetnie. Stevens. Młody Tatum, młody Jalen Brown grają świetnie. Stevens. Z czego nie zrobiliby Cavs? to jest wszystko Lebron. Ale wiecie... No, wiesz, leży... no
0: to wynika z tego, że nie ma dwóch podstawowych zawodników i w, w ogóle w takiej, no nie wiem, no, świadomości sportowo-koszykarskiej, no jeśli jesteś osłabiony w ten sposób, to przeważnie jest to wina trenera powiedzmy, ale tak naprawdę to jest step-up tych zawodników, którzy e, może mieli swój czas,
1: ale nie mogli go pokazać, bo był na przykład Kyrie Irving, to no, na przykład Terry Rozier, no. Właśnie, dokładnie. To jest to, co powiedziałeś. Za mało mówi się, ok, ja, ja niczego nie chcę odejmować Stevensowi, żebyśmy się nie zrozumieli źle. Stevens jest, jest, jest świetnym trenerem. To widać, widać gołym okiem, jak wyglądają jego set plays, jak, wygląd- jak wygląda jego drużyna po time jak wyglądają sytuacje specjalne, kiedy muszą oddać rzut na koniec kwarty czy na koniec meczu. To, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale za mało mówi się o zawodnikach, którzy, którzy zrobili tak zwany step-up pod, w momencie, kiedy Highward odpadł, kiedy odpadł, kiedy odpadł Kyrie Irving, za mało, za, mało dajemy, za mało uznania dajemy zawodnikom, którzy zaczęli grać świetnie, a za dużo, za dużo dajemy Stevensowi. Jeśli śledzicie amerykańskie media, na pewno to robicie, to, to pojawiły się w ostatnim tygodniu, czy dwa tygodnie temu, jakieś takie moim zdaniem chore zestawienia. Który numer w drafcie miałby, miałby brać Stevens, gdyby, gdyby, gdybyś mógł draftować. Gdybyś mógł draftować, wiesz, zawodników teraz przystępujących do draftu, to w którym, na którym miejscu wziąłbyś Brada Stevensa? Co moim zdaniem jest chorą teorią, bo, bo wyobraź sobie, że Greg Popowicz ma w składzie mnie i ciebie, a jakiś trener z B klasy ma w składzie, nie wiem, dwóch zawodowych koszykarzy z PLK. I, no. i, i, i wiesz, i, i Greg Popowicz rysuje nam różne ciekawe rozwiązania, a nagle przychodzi dwóch gości. Od nas wyższych, silniejszych, szybszych, lepszych i niszczą nas. Rozumiesz, o co chodzi. No i o czym ja mówiłem. O tym, że, że, jest, że postrzeganie, że postrzeganie Lu jest trochę, trochę niesprawiedliwe, a postrzeganie wszystkiego dobrego, co robi Boston, patrzenie na to przez pryzmat tylko i wyłącznie Stevensa, też jest niesprawiedliwe. Dla, nie dla Stevensa, a dla, dla jego zawodników. Martwi mnie tylko znaczy. Może nie tyle, co
0: martwi, To jest trochę... Ja wiem, że teraz to się powinno zmienić, bo te mecze już, no, ten remis 2-2, no to już myślę, że jest spora szansa, że Boston nie utrzyma tego swojego rekordu, znaczy rekordu w wyniku 9-0, nie będzie 10 zwycięstwa, chociaż jak zawsze tak twierdzę, to jest na odwrót. O co mi chodzi? Po pierwsze, no, matematyka lubi to, że jak jest seria, to ta seria kiedyś ma swój koniec. To prawda. To jest raz, chociaż tak już mówimy dziewiąty raz, no może czwarty dajmy na to. Co wydaje mi się, że teraz już przewaga własnego parkietu nie będzie tak ważna jak, no tak prozaiczne, ale bardzo potrzebne rzeczy jak zimna krew, większe doświadczenie w playoffach, większe, no nie wiem, basketbole IQ, jeśli chodzi o pamiętanie niektórych elementów tej serii, które mogą być przewagą dla której ze stron. To jest też trochę domena Lebrona Jamesa, który no, już nie chce przywoływać tej konferencji prasowej jak piękny umysł po prostu wymieniał posiadanie po posiadaniu i w tle ciały to wszystko, i on powiedział dokładnie, co się stało, bez żadnej pomyłki. I liczę się z tym, że ta seria będzie miała pewnie 7 spotkań. 6 to, 6 to no, wiadomo, że na pewno, tak? Ale siedem. No, Musi mieć, ale 7, myślę, że jest 50 na 50, tak troszeczkę. Teraz teraz to będzie, mam nadzieję, że nie, ale to będzie teraz czas lebrona. W sensie te jego wszystkie wypusty po 40, po 50 punktów, teraz znajdą tutaj swoje prawdziwe odzwierciedlenie. Wszystko jedno, czy koledzy będą mu pomagać, czy nie, to on będzie musiał robić wszystko, żeby po prostu samemu nawet przepchać ten mecz. I mam nadzieję, że nie będzie tak znowu, że jedziemy do czyjejś hali i gospodarz znowu wygrywa i to jest niemalże pewniak bo to po prostu byłoby nudne w jakiś sposób, no, pozbawione takiego elementu zaskoczenia, mimo że mecze mogą być emocjonujące. Poza tym te blowouty, nie wiem, ktoś dzisiaj na Twitterze wrzucił historię playoffów. Eee, nie wiem czy tam w ciągu ostatnich dziesięciu lat jest teraz chyba najwięcej takich blowoutów na tej fazie rozgrywek. W sensie są największe różnice punktowe. Ja mam, to, dosyć szybko co, się ja,
1: ja mam to gdzieś, bo okay. Jeżeli oglądasz mecze, to, to, to nawet i blu- meczami, które są zakończone blautami. przynajmniej ja, jeśli o mnie chodzi. Ja tam zawsze znajduję w nich coś fajnego, coś ciekawego do zobaczenia, jakąś akcję od, od, od strony, wiesz, czysto kibicowskiej, od strony taktycznej, czy też od strony sędziowskiej, bo te rzeczy też nie ukrywam, mnie interesują. Dla mnie każdy mecz jest na, na swój sposób, może nie jeśli chodzi o całość meczu, ale przynajmniej jakieś jego fragmenty są ciekawe ludzie ogólnie za dużo narzekają, ale to jest inny temat. Na przykład wczorajszy mecz Houston z Golden State, on się zakończył dwoma, ale na przestrzeni całego meczu ten mecz nie był wyrównany. W pierwszej kwarcie niszczyli Warriors, w drugiej kwarcie byli Rackets, w trzeciej znowu Warriors, z kolei w czwartej i ostatniej Rackets, więc jak ktoś oglądał ten mecz, i ogólne wrażenie po tym meczu jest takie, że ten mecz nie był wyrównany. On w żadnym momencie nie był wyrównany. On w końcówce tylko stał się wyrównany. To jest dosyć no,
0: znamienne w ogóle w spotkaniach w NBA, że patrzysz na wyniki na przykład, nie wiem, Golden State grało z Dallas, strzelam z dupy jakiś mecz końcówki sezonu, gdzie była różnica, nie wiem, czterech punktów czy sześciu. Ale to jest efekt prawdopodobnie tego, że Golden State już o czwartej kwarty grało ławą i z prowadzenia plus 30 dali się zepchnąć po prostu. I walczyli wet za wet. I tak samo jest tutaj. Bez obejrzenia tego no, możesz wysnuć różne wnioski,
1: tak? No, no to tak jak Cavs teraz z Bostonem. Skończyło się dziewięcioma, ale jakbyś mógłbyś pomyśleć, że okej, okay, dziewięcioma, czyli Boston był w grze. Boston w żadnym momencie tego meczu nie był w grze. Taki moment w, był taki moment w czwartej kwarcie bodajże, że wrócili na dziewięć albo na siedem punktów, ale uczucie też było takie, że to już raczej tak jak w, w pojedynku bokserskim, że Cavs już wypunktowali swojego rywala, zboksowali A. i tam już tylko czekają do ostatniej rundy i z jakiegoś powodu nie chce im się tego kończącego ciosu zadać. I, te, I tak było z Cavs, kiedy potrzebowali podkręcić śrubę, to to robili i ten osta, ostateczny wynik, tam nie pamiętam ile, dokładnie jak to było, ale wiem, że Cavs wygrali dziewięcioma, czyli, czyli było jednocyfrowo. I możesz sobie pomyśleć, że, że, że Celtics byli w tym meczu. Oni nie, nie było ich w tym meczu. Już po pierwszej kwarcie, ile tam było? 30 do 17 chyba już było wiadomo, mm. to... Kto, kto bardziej wyszedł głodny na ten mecz?
0: Tutaj wrzuciłem nasz bracket z 13 kwietnia. No jak nie wygląda to źle? Nie wygląda to źle i możemy naprawdę sp- sprawić jakąś sensację, bo Houston-Cleveland jest jak najbardziej do zrobienia. Natomiast no, pytanie. Jak dla
1: kogo sensacja?
0: Jak dla kogo? My to mówiłem, że opowie- wszystko opowiedziane było już, nie pamiętam, w dziesiątym odcinku i nie warto oglądać. To, to przecież był spoiler na ten temat, także niech sobie ludzie plują w brodę, że oglądają te play Ja też. Ale co, myślisz, że jaki werdykt dajemy na, na koniec tej konferencji? Bo myślę, że to się skończy i my pojawimy się dopiero po finałach konferencji w przyszłym tygodniu, także warto o tym powiedzieć. Ale werdykt na co? Na to, kto awansuje, Cleveland czy Boston?
2: No nie, ja bo, nie wiem, Żeby zmieniam, od razu nie powiedzieć...
0: Nie zmieniasz. Ja mam podstawową wątpliwość, ale to też dalej świadczy na niezmienianie typu, czyli Cleveland, że może te dwa mecze w Ohio sprawiły, nie chcę powiedzieć jakiś czołg, ale jakąś blokadę, że Cubs nagle znaleźli sposób, a jednocześnie zasoby ludzkie, żeby agresywnie wchodzić na ludzi. Tak jak mówiliśmy o Lowie, mówiliśmy o Korwerze, żeby wreszcie używać nie tylko rąk do gry i nóg, ale własnego ciała, żeby nie bać się po prostu dotknąć spoconego faceta. Kevin Love nie lubi spoconych facetów. I mimo tego, że ich nie lubi, leżał jak kleszcz na psie, jeśli chodzi o Horforda. Naprawdę momentami to wyglądało tak, że Horford był zszokowany, że zaraz, przecież on nie jest metrodemnie, mnie, że ja sobie rzucę truje z rogu, tylko on mi pokazuje pachę i wącham jego smrody. Wiesz o co chodzi? To prawda, to prawda. I to było przefajne. Poza tym była jeszcze jedna rzecz. W dwóch pierwszych spotkaniach tej serii Cubs mieli taki Nie chcę powiedzieć set ofensywny, ale kiedy dochodziło do miss meczy i na przykład Lebron był na rozjerze, to piłeczka szła powiedzmy od Lowa do Thompsona i dopiero potem do Lebrona do środka, albo do jakiegoś zawodnika, który był na obwodzie. A teraz jest krótka piłka. Zmieniają się na switchu, Lebron zostaje na rozjerze, dostaje od razu piłkę, żeby, no co tu dużo mówić, zeszmacić rozjera, żeby odbić go dupą tak, żeby wypadł za halę. Parę razy się to udało, przechmić faulu w kontrze, że rozjer dostał raz z barka i tak no dwa metry dobrze sobie lecia w powietrzu.
1: I to jest, I to jest ciekawe spostrzeżenie i też wiesz. tak, jest, to masz dobre spostrzeżenie i też po tym czwartym meczu, wiesz w, w playoffach jest tak, że czasami drużyny potrafią się zbudować, narodzić od nowa, tak jak na przykład New York Knicks, trochę grzebie w trupach w 99 roku, oni, oni z rundy na rundę byli coraz, coraz lepsi. Nie wiem, czy młodsi kibice to pamiętają, ale na, nie, nie chcę zagłębiać się w te szczegóły, chodzi mi o to, że Często w play-offach bywa tak, że z rundy na rundę odkrywasz coś nowego w swojej drużynie. I teraz wydaje mi się, że ten czwarty mecz może być o tyle kluczowy dla Cleveland, bo tak jak słusznie zauważyłeś, do tej pory było tak, że wszystko zaczynało się od Lebrona. Lebron miał piłkę, Lebron decydował. A w tym czwartym meczu było tak, że, że, to, że to sytuacja w meczu decydowała, determinowała to, co będzie się działo. I, i Cavs świetnie szukali mismatchy, switchowali. Jeżeli mi na przykład roziera na Lebronie, to Lebron atakował. Jeżeli mieli na przykład y, Kevina Love na Jalena Browna na nim, to też atakowali. Starali się tworzyć przewagi, czy z piłką, czy bez piłki, robiąc zasłony. I kiedy tylko mieli te przewagi, to, ja, to atakowali. Kiedy następowało podwojenie, to odgrywali piłkę gdziekolwiek indziej. I to było fajne dla, dla Cavs i to może być trochę przerażające dla Bostonu, bo, bo jeżeli masz Lebrona, który nie dominuje piłkę i jeżeli masz Cavs, którzy mają... Którzy mają Mogą mieć na różnych pozycjach przewagi, bo Loft, możemy po nim jechać ile chcemy, ale Loft jest w dalszym ciągu jednym z najlepszych skrzydłowych w lidze, zawodnikiem formatu All Star, do niedawna jeszcze reprezentantem kraju, więc to to, to nie jest ogórek, to nie jest jest człowiek przypadkowy i on, on... po przejściu z Minnesoty do Cavs, on trochę szuka cały czas swojej tożsamości, swojej gry. Można też mu zarzucić, że, że jego gra w Cavs to był, to był, to był idealny przykład na, na to, jak średni zawodnik robi świetne statystyki w słabej drużynie. Ale mimo wszystko ja nadal uważam, że jest zawodnikiem, że jest zawodnikiem formatu All-Star i możemy oczekiwać od niego dobrej gry w każdym jednym meczu. Wiadomo, że on, że on nie, nie, nie będzie świetnym zawodnikiem co wieczór. Ale każdego wieczoru możemy się tego od niego spodziewać. I jak się kończyła seria z Indianą, e, zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało z Raptors. I wielu ludzi stawiało na Raptors. Ja stawiałem na Cavs i mówiłem, że, że... okej, okay, koledzy Lebrona grają słabi. Lebron przeczołgał przez tę rundę nawet, może było tak rzec. Ale oni nie będą gorsi, dlatego że każdy jeden, każdy z nich jest zawodnikiem NBA. A bycie zawodnikiem NBA to jest coś. I może to jest banał, to co mówię, ale... ale... Każdy z tych zawodników, który tam jest, oni, oni, nie, oni nie są w lidze z przypadku. Oni wchodzą i mogą przy różnych ustawieniach, przy różnych okolicznościach coś z siebie dać. Może to być jeden wieczór, może to być jedna kwarta, może to być jakiś set ośmiu minut, kiedy wchodzi na przykład Larry Nens i robi, wiesz, świetny blok, świetną zbiórkę, świetny ale zatrzymuje kontrę i schodzi na ławkę i jego zadanie jest wykonane. No i tak to wygląda. I ja, tak, tak jak powiedziałem przed chwilą, uważam, że... że Do Kars coś dotarło w tym momencie, po tym czwartym meczu coś do nich dotarło, że mogą grać raz, że bardziej skutecznie dla samych siebie, a dwa, że trochę energooszczędnie dla Lebrona w ataku, co z kolei może się przełożyć na to, że Lebron może być jeszcze lepszy w obronie, bo może trochę więcej poświęcić tej energii w obronie, a w ataku może nie tyle co odpocząć, co trochę zrzucić z siebie odpowiedzialności i przełożyć ją na kolegów i to może procentować w obie strony.
0: Zgadzam się, słuchaj, sorry Karol, bo trochę jestem myślami teraz, gdzie indziej, bo chyba połączymy się z kosmą i zrobimy Dobrze. przecinkę po prostu wschodu, przyjdzie Przemek, to pojedziemy zachód, e, także tutaj poczekajcie, temaciki zmienia. zmienię, natomiast taka kompletna dygresja dotycząca tej serii. Ja się Karol absolutnie zgadzam ze wszystkim co powiedziałeś, ale mam mem, Nie będę go wrzucał na ekran, ale on chyba był dzisiaj bardzo mocno dostępny, bo widzę, że już dużo osób to dziś wklejało. Jest zdjęcie Lebrona i na górze jest napisane The Celtics have never lost series when leading 2-0. I pod spodem jest napisane Lebron James dwukropek hold my beer. I to chyba jest wystarczający komentarz. Jeśli chodzi o to, co może dziać się w tej serii, jeśli chodzi o wątpliwe sprawy. W sensie mamy remis, komu damy piłkę i co się stanie? Hold my beer i to, i to jest koniec. To Myślę, że chciałbym, żeby Lebron pokazał, że skończył przynajmniej z jednym etapem w swoim życiu z czołkowaniem i że teraz już 100% klacz jest, bo nie wiem czy teraz widzieliśmy jakieś małe efekty czołkowania, chyba nie za bardzo. Były buzzer bitery, było wygrywanie w ostatnich sekundach, ale potrafi jestem ciekaw, czy tego się już pozbył, będąc na tym etapie kariery. Czy wiadomo, każdemu się może zdarzyć? LeBron James to nie jest matka boska, no ale z drugiej strony to jest trochę matka boska koszykówki teraz. Człowiek, no, wiesz co,
1: Ja myślę, że on już się tego pozbył. No, miał, miał za sobą te pamiętne finały 2011, kiedy, kiedy nie przyjechał, kiedy Jason Terry, było, Jason Terry, który był rezerwowym w Mavs, miał od niego wyższą punktową niż LeBron, The Chosen One. Ale to już jest historia, to już jest dwóch, dwóch różnych zawodników. Na, na przestrzeni siedmiu lat Lebron się zmienił, każdy kto śledzi koszykówkę to wie i, i, i te, te, te kawały... Lebron się zmienia i to jest jeszcze gorsze. Zmienił, panie zmienia, właśnie, cały czas rebułuje. I, pra- I te kawały, w których, wiesz, mówiło się, że Lebron nie ma, nie ma czwartej kwarty, że, że nie, nie, nie dojeżdża, nie dostarcza, to one już, one już nie są śmieszne, bo historia Lebrona, jego występów w pokazała, że że potrafi być klacz, potrafi zdobywać punkty, kiedy trzeba, kiedy drużyna potrzebuje, potrafi rzucać game winery. I wiesz, tak jak powiedziałeś, jest tylko człowiekiem, ale czy za ostatnie finały, dwa piętnaście, dwa szesnaście, czy, czy no jeden z nich wygrał, ale za te dwa przegrane, czy w jakiś sposób normalny człowiek, nie hejter, ale normalny, zdrowy kibic koszykówki, który logicznie myśli, może w jakikolwiek sposób winić Lebrona, obaczać go winą za, za te porażki, bo ja uważam, że że w 2015 roku, kiedy miał ani Irvinga, ani Lowa i wyrwał, wyrwał dwa mecze od, od Warriors, którzy byli poza zasięgiem innych drużyn, to ja wtedy uważałem, że powinien dostać MVP finałów, jako, byłby to wtedy drugi zawodnik w historii koszykówki NBA, Ligi NBA, który byłby MVP jako przedstawiciel drużyny, która przegrała finały. Więc yy, no, może się zdarzyć tak, że, że Lebron przegra, że przegra i z Bostonem, a jeśli wejdzie do finału, to może się zdarzyć tak, że przegra te finały, ale raczej no, chyba nikt nie spodziewa się, że, że, że Lebron będzie dokonywał cudów. Dobrze,
0: teraz będziemy mówili o znacznie smutszych. smutszych. Boże, co ja tak dzisiaj gadam jak debil? W smutniejszych rzeczach. Znaczy nie Możesz to, powiedzieć sam...
1: smutszy. Nie,
0: nie mogę. Chociaż nie mogę, bo, bo bliżej mam do ekranu. Jakbym powiedział, że coś jest na przykład w Afryce czytając w gazecie, to jest dalej. Więc to tak samo jak wyszłem i wyszedłem, tak, że bliżej, że to no, nieważne. E, z nami jest Kosma Zatorski. Kosma, możesz
3: dać głos już? Siemanko. Kosma is in Czołem, the building. Kosma, Kosma e,
0: wiesz co, nie będę cię pytał co się stało, nie?
3: No, nie ma sensu.
0: Chyba to jest poza tym trochę nie na, na miejscu, bo się nie kopie leżącego, ale dzisiaj powiem Ci, e, drugi raz przytoczę, to chyba będzie w bazie, a w ogóle takie małe ogłoszenie parafialne, bo też niejako nas proszona a po drugie no, w zasadzie warto, bo głównie to są pięściarze, piłkarze, także koszykarze też trzeba klikać. No zapinamy pasy już chłopaki jadą z YouTube'em i tam coś rzucają na YouTube i tam będzie dzisiejsza audycja, w której trochę też rozmawialiśmy właśnie o tym przypadku, Kosma, nie obraź się, ale kiedy zdarzało mi się ciąć, powiedzmy, rok, półtora roku temu spotkania przeciwników znicza Pruszków, była taka drużyna ZS Katowice, która była fatalna i oni powinni nawet nie grać w piłkę nożną razem, chociaż tam był jeden taki zawodnik, Patryk Gospodarek, dygresja, nieważne. Tak samo wychodziło ich wychodzenie z ataku do obrony. Powiedz mi, dlaczego na takim poziomie rozgrywek działy się takie rzeczy? Braki w komunikacji? Wiesz, mówię o tych czterech minutach, wiesz, sztampa, cztery minuty, co się stało, że Almeida wyskakiwał jak wampir z trumny i zabierał wam piłkę na środku, a wy nie byliście w stanie nawet przejść z ośmiu sekund tych kolokwialnych. Powiedz mi, bo widziałeś to z bliska, no ja nie, nie
1: potrafię tego zidentyfikować. Dlaczego? A mogę ja za kosmę odpowiedzieć, jednym zdaniem? No możesz. Chciałbym trochę zmienić obraz patrzenia na, na to, co się wydarzyło we Włocławku, bo... Bo, bo okej, okay, możesz powiedzieć, że, że, że Stelmet się udławił, że, że, że został zjedzony, że koszarek to, to koszarek tamto, czy inni, ale dlaczego nie, nie zaczniemy mówić o tym, że, że to Anvil zagrał świetnie, że mieli przechwyty, mieli, sto, mieli stops w obronie, mieli świetną egzekucję w ataku, trafiali trójki, trafiali dwójki, robili fajne switche, dużo, robili dużo dobrych rzeczy. I uwypuklajmy uwy, uwy, uwy to. To jest dobre słowo. Uwypuklajmy to. Mówmy o tym, bo, bo działy się rzeczy, które nie, nie dzieją się często, nie tylko na skalę polskiej koszykówki, ale też nawet i NBA, bo powiedzmy. Karol, nie, ale rozumiem. Ja nie, ale ja rozumiem, ale jak antycypujesz. Tak, ja Przecież będziemy mas, o tym rozmawiać. Masz rację, prostu... Michał. Zapytać Masz rację Michał, tylko że każdy kij każdy ma dwa końce jeżeli zaczniemy mówić o tym, że czego nie zrobił Stelmet, żeby, nie, żeby to, tego nie dowieźć, to trochę odbieramy Anvilowi. Moim zdaniem, ja tak uważam. Powiedzmy, że Anwil zagrał świetną końcówkę. A, a, Dobrze, Karol, ale widziałeś ten urywek. Tak, ja oglądałem całą drugą.
0: Takie połowę. rzeczy, powtarzam. Na, gdyby nawet. mi może wiesz, inaczej, to, gdyby ja Dream Team ja grał, ja grał
3: wiesz. Ja ci od r- kurde. Przerwę. No. to wiesz, to łatwo się mówi wiesz ja wiem siedząc chciałbym... na kanapie gdzieś tam w Warszawie że, albo przed komputerem w Zielonej Górze ja rozumiem kosma po, po dniach czytania tych test i wszyscy dookoła powtarzają takich błędów nie powinno być w kadetach aj tam nie powinno no nie powinno być, ale ty
0: mi powiesz dlaczego w czy już
3: wygrywali serię i przegrali cztery z Lebronem ale przez cztery minuty przeszli
0: przez połowę
3: to jest właśnie sport my też przechodziliśmy w tej końcówce przez połowę tylko na przykład nie GC trafił dwie trójki w ostatnich trzech minut, w ostatnich pięciu minutach. Nie, ale Kosma eee, żarty robisz, żartami. Kosma, spod kosza, no. Kosman, moje właściwe pytanie
0: wydarzają. brzmi, czy oni po prostu byli tak lockdown w defense na was, że każda piłka, którą nie podaliście, oni wpadała ich w ręce. To się zdarza. Jeśli ktoś jest na tobie uwzięty i cię zagryza, to ty już nawet wiesz o tym, że to podanie do ciebie nie dolatuje. Czy to po prostu były błędy, czy to było po prostu, nie wiem, no. Wszystko naraz. Wszystko naraz się tam,
3: Nie, wszystko naraz się tam skumulowało i no tak już działa psychika ludzka, że no, jak popełniasz błędy na boisku, to, to, to ciężko ci ten twój, wiesz, konfidens odbudować, tym bardziej, że druga drużyna czuje, że łapie wiatr w żagle i cała hala i tak pomagała wczoraj fajnie ta, w tej końcówce. No. Ja siedziałem sparaliżowany przez ostatnie 5 minut. Ja byłem przerażony, bo widziałem, co się zaczyna dziać. No i trudno stało się no. Trzeba byłoby no, czy Przede wszystkim chciałbym powiedzieć
0: kosma, że nie wiem, czy tak ty to odbierasz, powiedzmy, jeśli w tobie jest jeszcze jakaś nuta kibica, a nie pracownika. W sensie wiem, ciężko jest to połączyć, ale w moim odczuciu bardzo dobrze nawet może się stało, że tak się stało, że w końcu ktoś z telemetowi skopał w dupę i nie mamy jakiegoś monopolu w najlepszych drużyn, bo nie mamy jednej, żeby może ludzie zobaczyli, że, że w tym sporcie naprawdę może być fajnie, w sensie w naszej lidze. Że mogą być emocjonujące spotkania. Ja wiem, że może te dwie drużyny są jedyne takie, w lidze, które sparowane ze sobą stworzyłyby takie widowisko. Ale mimo wszystko jest to twu, twu, progres.
3: No, cała ja... seria była super. Cała o tym właśnie mówię: mega Spotkanie do oglądania.
0: Spotkanie numer tak 3, tak. numer 4. Ja oglądałem zajarany jak cycek. Naprawdę, oglądałem no, to. I
2: Jednocześnie wiedzą, że nie? plułem
0: na to wcześniej, bo faktycznie było kiedyś tam, ja nie mówię o tym sezonie, ale wcześniej zdarzały się, dalej się czasami zdarzają jakieś gruzowate mecze, no ale mimo wszystko lepsze jest postrzeganie tego i nawet zewnątrz, w mediach, nie wiem, nie chcę tutaj podpierać się Adamem Romańskim, ale może to jest jakiś taki częściowy kop, wiesz. Śmieszne jest dla mnie są te zdjęcia, że ludzie z Anwilu czekają od rana na bilety. We Włocławku zawsze ludzie byli zajarani koszykówką, ale liczy się sam fakt, że do opinii publicznej dotarło to gdzieś na ostatniej stronie sportu nawet, że jest taki hype. I no, jeśli władze tego nie pociągną,
1: to będzie wielka wtopa, bo teraz powinno się pompować w tą, ten finał po prostu. Cokolwiek. No to dlatego mówiłem na początku, mówmy o tym, uwypuklajmy dobre rzeczy, mówmy o, o dobrych rzeczach, które się działy i, i, i zbudujmy coś na tym, bo wiesz, ja nikomu nie życzę źle, ale to co, jeśli patrzymy na to, co się dzieje teraz w, w polskiej piłce nożnej i, i, i porównasz to co, z tym, co się dzieje z koszykówką, to może, możemy zastanawiać się i stukać się w głowy, Dlaczego nadal cały czas jest taka dysproporcja między, między oglądalnością i, i też, już, już, już nie, nie skupiam się nawet na finansowaniu piłki nożnej i koszykówki, jak, jaka, jaka to jest przepaść, ale o samym nie tylko zainteresowaniu, ale w ogóle dostępności do, do piłki nożnej i koszykówki. Bo ja uważam, że przeciętny kibic koszykówki jest, nie chcę nikogo obrażać, ale przeciętny kibic koszykówki to, to, to jest troszkę inny poziom niż przeciętny kibic piłki nożnej.
2: Uuu, nie, wiesz, naprawdę,
1: ja wiesz co, nie, ja, ja tak uważam. Nie chcę nikomu ubliżać, ale spójrzcie, jedziesz na przykład, nie wiem, do jakiejś Hiszpanii, do Niemiec, gdziekolwiek, i idziesz sobie na mecz szykówki, siadasz gdziekolwiek, gdzie chcesz, gdzie, jaki numer na bilecie ci wyskakuje, siadasz, nie ma problemu. W Polsce też, jedziesz do jakiegokolwiek miasta, kupujesz bilet, siadasz. Ale jeśli chodzi o piłkę nożną, jeżeli jesteś skądś. To, to, jeśli chcesz na, jechać na mecz do jakiegoś innego miasta, to zaraz cię wsadzą w sektor dla kibiców. Po meczu będziesz musiał zostać os- odeskortowany. Jest policja, są ochroniarze, są tacy, inni, bo, bo możesz dostać A, ale, jest, nie. To jest chyba ale wiesz co, Karol,
0: trochę nie bronię tej teorii, bo przepraszam, Kosmo, że zatakuje twój teren, ale na kilku spotkaniach tym z Toruniem, co Kozy szalał i żałuję strasznie, że nie będzie w ogóle Torunia w finale, szkoda. No, ale widocznie Ostrów musi tam być, skoro tak się stało. To nie są tacy, tak jak, nie do końca jest tak, jak Karol powiedziałeś. To często też są ludzie, którzy widzą tylko swoją drużynę. E, cuda nie widy sędzia zawsze jest do dupy, bo przecież my jesteśmy najlepsi. I jest taka grupa w każdym, w każdym, wiesz, środowisku, myślę, takim kibicowskim. A że w piłce nożnej są te konotacje, że jeszcze pójdziemy się gdzieś tam pobić, albo coś zdemolować, albo rzucić racami, to inna sprawa.
1: No, bo to może Ale to wiesz, to masz rację w skali. Że, że, że ale że są tacy, zdarza się takie, takie swojej. i głupota. ale i też, wiesz, to jest... Ale nie, ma taki, ale nie ma takich sytuacji. Rozumiem, okej, okay, są takie... Te... To
3: i siatkówka to jest, są takie dyscypliny, że idziesz z rodziną i wiesz, że, że ci się nic nie stanie. W piłce nożnej różnie. No nie wiadomo, no jak, no. może ci się nic nie stać, ale możesz to posu- 90 minut bluźbów, więc no na muszę właśnie to wszystko to jakoś wypośrodkować i nie gloryfikować, a. nie wiem, piłki nożnej, a też Michał, no kurde, no, na Pucharze Polski nikt się z nikim nie popił, także. Nie no wiesz, ja nie do niczego nie porównuję, tylko A staram to, no, się że zawsze ktoś że... będzie krzyczał bo dokładnie no. do sędziego złodziej. No niestety tak już jest. Ja tam meczu we pół facet za mną cały mecz wyzywał sędziego od łysy, łysy to, łysy tamto. Obróciłem się w końcu, facet też był łysy. No. <laughs> I eee, dlatego ja właśnie
4: czy... mógł go wyzywać. Jak o,
3: przemysł! In the building! Jak długo jesteś tutaj?
4: Długo jestem, słucham od początku.
0: A, a nie mogłeś, tak, nieprawda, bo widziałem, że są kropeczki. Dobrze, bo ja chciałem jestem... właśnie zapytać. Jestem, Poczekaj. Czuję się. Jak długo chwilę, będziesz chwilę przede wszystkim, to jest ważne.
4: A nie wiem, tak sobie sprzątam sobie kuchnię, a. robię sobie jedzenie, więc mogę się cię nie patować. Zanim zadam,
0: czy jeszcze jestem? Nie, kosma, poważnie, bo też się sprowadziłem tutaj. Eee... Dlatego, no nie dyskusja, wiem... Dyskusja odeszła od najważniejszego... Dokładnie. Przede wszystkim um, ucieknijmy może trochę od samego tego meczu, no bo tak jak powiedziałeś, no, wy zagraliście świetną serię, oni zagrali świetną serię. Przyznam szczerze, że jak patrzę na początku tego sezonu na Almejdę i mimo całego jego szacunku do spektakularnych rzeczy, które potrafi zrobić w grze, mimo że jest stosunkowo niepozornym gościem, w tej fryzurze zwłaszcza, to... Naprawdę gra świetną serię. Naprawdę jest gościem, po prostu jest gościem, których ja kwalifikuję do one and done w Polsce. W sensie, że jego już może nie być w Polsce. Nawet jak zdobędą mistrzostwo albo nie. Gdzieś pieniądze się pojawią na takiego typa, po prostu. Ale to bardzo dobrze. Jak uważasz, Kosma? Czy na podstawie tego, że potentat na wygrywanie wszystkiego, przegrywa z taką drużyną, Stalmet może stać się jeszcze bardziej lepszy, żeby do, nie dopuścić do tego przez najbliższych 10 lat? Czy będą próby, ale te próby mogą zakończyć się różnie? Jakie jest podejście co do zespołu po tej porażce, wiesz? Czy chcemy się odegrać, czy
3: chcemy tak zdominować ligę, żeby już nie było żadnego Anwilu nigdy więcej? Wiesz co, ja się cieszę, że się liga wyrównuje i już się pojawiają zespoły i, i koniec tej, tej monotonii właśnie. I... Hmm i mojego klubu, no bo to wiecie, po jakimś czasie to to, to, to już nie było to samo, to pierwsze medale i, i tak dalej, i pierwsze mistrzostwo no to była euforia, a później to, to już ludzie do tego przywykli i teraz mamy z kolei inną sytuację, mamy, mamy kibiców rozpieszczonych którzy są po prostu, część kibiców jest śmiertelnie obrażona na to co się stało ja też tego nie, jakby nie rozumiem, bo to tak jakby dzisiaj w prywatnej rozmowie usłyszałem, to tak jakby tym ludziom wszystko wychodziło w życiu, no. no nie wychodzi nic, nikomu wszystko w życiu i koszykarzom też czasami nie wychodzi, a nie rozumiem ludzi, którzy się obrażają na drużynę, że ona tak zagrała, że oni już nie przyjdą na te mecze o bronz i tak dalej. Ja myślę, że jest fajnie i że będzie taki fajna, powstaje fajna narracja na przyszły sezon, Bi mistrza i tym mistrzem nie będzie Stellmet, i to my będziemy jakby takim Wiecie, podrażnionym dzikiem, który, który jest rządny ryważy. Super, super sprawa dla mnie. Eee, A kosma, także... przepraszam,
0: mhm. bo mam jeszcze taką, takie jedno skojarzenie, bo mi się wydaje, że to jest dobrze i to takie było, nie wiem, jak to porównać do świata NBA, takie śmieszne przez poważne trochę, takie rzeczy, które mówi na przykład Steve Adams, wiesz. Steven Adams mówi, wiesz, tam ludziom, że tam y, szanuję tego gościa, ale nigdy bym mu nie podał ręki, taki wiadomo, że to żart, ale trochę, trochę w tym prawdy. Y, czy te wszystkie animozy dotyczące tych trąbek nieszczęsnych, czegoś tam jeszcze i czegoś tam jeszcze, to podbiły ten balon wartości serii, czy zrobiła to po prostu koszykówka? Czy to w jakiś sposób może pomogło, wiesz, czy dało wymiar jakiejś rywalizacji pozaparkietowej, że masz dwa obozy, wiesz, tutaj, wiesz Anvil, Stelmet, Vikingowie. Wikingowie.
3: W pewnym momencie to już poszło trochę za daleko i ja się cieszę, że tak naprawdę to wygrywała koszgówka, że jak się mecz zaczynał, to, to już nie było jakby rozmowy o tym, co jest tam dookoła. A, a wiadomo, że było podgrzewanie atmosfery z jednej i z drugiej strony, no, Almeida powiedział o Przemku Zamojskim. No właśnie, pod, o różnych graku nawet. No. E, Przemek Zamojski się uśmiechnął i powiedział, że pokażę mu na boisku. I, I co ciekawe, tak przez większość meczu było. W czwartej kwarcie Przemek miał. 17 punktów, Almeida miał 6, a później rzucił, no nie wiem, razem z Hustlejem rzucili, nie wiem, 25-38 punktów anvilów w czwartej kwarcie. No, było takie podgrzewanie, ale nie wiem, fajnie, że, fajnie, że się skończyło tak, że, że kibice dostali co najmniej 4 z 5 meczów, były emocjonujące w tej serii. Rzecz pierwsze dwa były takie, że my raz dostaliśmy w Ciry, później... Później Anvil przegrał dość wysoko, a później to już były po prostu wielkie gonitwy i i też byliśmy bardzo blisko zwycięstwa w meczu numer 4, gdzie w pierwszej połowie przegrywaliśmy 17 punktami i wróciliśmy w samej końcówce. Tam tam też niewiele brakowało, także nie skończyliśmy serii u siebie i i byliśmy... W w tym meczu ostatnim Anvil prowadził przez 36 sekund. To to, to jest jakby, nie wiem... Takiego meczu nie było nigdy w Zielonej Górze i na długo, na długo go, go zapamiętamy. I powiem Wam, że jako, jak się jest już zespołem, ciężko się po czymś takim pozbierać. Nie potrafi się do tego. Znaczy ja już łapię dystans, już jestem po dwóch dniach e, praktycznie cią- ciągłego spania <grych> i picia piwa, ale, ale było ciężko. No.
0: Dobrze, Kosma, zamykając tą sprawę, e, tylko jedno pytanie dotyczące tego całego, nazwijmy to bałaganu. E, czy były jakieś wypowiedzi po meczu, ale nie mówię oceniające ten mecz, tylko oceniające stalmet, że a, jesteście do dupy, wiedzieliśmy, że to się stanie ze strony, nie wiem, pojedynczych jakichś kibiców w internecie gdzieś, czy, czy No czy nie. pewnie, pewnie, tak?
3: pewnie. Może należało się wam, tak? O Jezu. no tak, 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 tak. Trochę kibiców się obraziło, a trochę też jakby w końcu pokazało to, na czym chyba najbardziej powinno zależeć pracownikowi klubu. No, trzeba być z klubem na dobre i na złe. Dokładnie. Cztery, cztery dziewczyny w wieku może 11-12 lat nagrały taki filmik, że tam chłopaki nie martwcie się, jesteśmy z wami i krzyczały mistrz mi, że zastal mistrz. I to było super. Eee, ja nie rozumiem ludzi, którzy się obrażają. Wiadomo, każdy się wcieka. ja Gdzieś tam tankowałem i spotkałem jakiegoś znajomego i on tylko krzyknął, ale masakra, co? No, no masakra. On mówi, no rzuciłem krzesłem w domu o, o, o ścianę, nie? Także ja myślę, że trochę sprzętu zostało zniszczonego. Inny kumpel spalił fa- ramę, ramę fajk po meczu, bo nie mógł dojść do siebie, a ogólnie nie pali papierosów, także...
1: To wpłynie pozytywnie na koniunkturę Ludzie będą kupować telewizory, krzesła. To Będzie dobrze.
3: Tak, tak, handel detaliczny wzrośnie w zielonej tak. gminy. Nie, nie ko- przychodzi. No. No, ostatnia myśl, że łatwo się przychodzi na mecze, jak twój zespół wszystko wygrywa i i co roku świętujesz mistrzostwa. a wydaje mi się, że ten sezon był super do oglądania, bo zagraliśmy mnóstwo emocjonujących meczów i, i, i też mnóstwo nie, przegraliśmy. Polsce, ale, no. ale no ej, super przygoda naprawdę. Zresztą to byłoby za łatwe, jakbym w pierwszym sezonie pracy cieszył się ze złota, tak? E, za chwilę skończy sezon.
0: Jak ktoś inny był na stanowisku, to takie rzeczy się nie działy także z drugiej strony Kosma, Nie wiem, czy to jest przypadek.
3: Czy... No, <laughs> Twój garnitur, ciekawe. może
0: to jest bad charm jakiś, wiesz.
3: Może. Może trzeba go spalić. Mam swoje
0: prywatne pytanie. Kiedy do k nędzy będą nowe podcasty, Kosma?
3: Oj. No właśnie, zaniedbałem podcasty o serialach. No właśnie. to jest opierdol wracam, w tym momencie. Ja chciałem dobrze. Przemka, Przemka no. i Karola spytać, jak, jak się, bo twoje zdanie już znam, to by się podobało, a jak się wam podobała seria, bo... Chyba też tak Przemek to
0: dziś jest, chyba. Jest.
4: jest. Jestem, jestem.
1: Oglądałeś? Wiesz co? Ja nie mogę się wypowiedzieć no. od strony. Nie, nie oglądałem. O, no. dziękuję ci. Ja tak szybko jedno zdanie. Wiesz co? Ja nie oglądam seriali, ale po prostu słuchałem sobie, żeby posłuchać tego, co mówicie, jak mówicie, jak budujecie napięcie wokół tych seriali. I czekam, aż któryś, któryś w końcu mnie. Tak bardzo zachęci, że zacznę je oglądać, chociaż nie oglądam seriali nie dlatego, że uważam, że są, że są słabe czy, czy zabierają czas, tylko po prostu właśnie chodzi mi o to, że jak się wciągnę, to, to będę to za bardzo oddam się serialom, a już oddaję się innym rzeczom za bardzo i, i, i na razie staram się trzymać z dala od seriali i, i póki co mi się udaje, ale zawsze warto posłuchać czegoś ciekawego po polsku. O, dzięki. No
3: ciężko właśnie się ogląda serial, jak się ogląda kosza, nie? Bo tego kosza jest tyle, że... No
1: właśnie, właśnie.
0: <gry> Zwłaszcza, że strzwani syny na Netflixie już robią tak, że niby oglądasz jakiś swój ulubiony serial, już tam po tygodniu dźgniesz do końca jeden odcinek, bo oglądałeś go na raty i na tej pieprzonej głównej stronie pojawia się dokument o koszykówce, potem następny film
3: o koszykówce i czwarta rana. A, teraz był fajny dokument o karterze, nie wiem czy już widzieliście. Carter Effect, chyba tak to się nazywa. Godzinny. Nie, nie wchodziłem. Mam, wczyna. ale się nie oglądałem. O Jezu, jaka tam jest w ogóle historia, której nie znałem. Nie, nie spoilować.
0: nie. Nie, nie spoiluj, nie, no co ty. Mi też no, ze spoilujesz i będzie mi fajnie. Zdraft, Dobrze.
3: Historia z draftu Cartera.
0: Świetne, no ale to jest spolekne. w opisie napisane, także nic nie zdradziłeś za specjalnie. Oh. Dobrze, Kosma, bo tutaj zaczęliśmy od hot take'u, tutaj Przemek też się możesz włączyć, yy, dotyczącego Majka Taylora. Co uważasz, Kosma, na ten temat? Ja nie wiem, czy słuchałeś wcześniej, czy nie, ale ja dzisiaj też na zapinamy pasy, to powiedziałem, nie rozumiem, dlaczego aż tak się ludzie trochę uwzięli nad tym, o Boże, pierwsza liga niemiecka. No. Nie rozumiem trochę tego, bo jak on nie miał roboty, to mówili, że nie ma roboty, próbuje cokolwiek. To nie jest wunba, no. on nie gra z amatorami. Tam będzie tworzył może od podstaw no, drużyny. No,
4: no dobrze, Michał, ale, ale sorry, że to powiem, ale no, no. jak musi być kiepsko, jeśli, jeśli wiesz, zaczyna się bronić Mike i mówić, ale fajnie, że ma pracę chociaż. Dobrze, ale że ma ja nie mówię, pracę. Nie, nie, nie. Bo, nie, nie, nie. Siedział, ja to le... bo siedział na bezrobotnym tyle czasu. Nie,
0: Przemek, ja nie mówię, że to jest fajnie. Ja nawet mam trochę takie myśli, że to nie jest fajnie, bo to oznacza to, że... Yy, aha, bo wcześniej, Przemek, nie wiem, pewnie nie słuchałeś, mówiłem o tym, co jeśli ten klub w Hamburgu to jest banda jakichś ziomków i on po prostu podjął pracę, bo i tak tam mieszka, bo chyba mieszka w Niemczech, z tego co wiem. Może już nie mieszka. Nieistotne, ale... Dlaczego po pierwsze trwało to tyle czasu, no to jest mój też minus, a po drugie, e, dlaczego ta umowa jest dwuletnia w ramach tego, że co, że PZK może mu nie przedłużyć kontraktu od lipca i to trochę wygląda tak, a mam w dupie co będzie dalej, bo mam klub. Ja wiem, że to jest trochę takie hop do przodu, aż za dużo. Ale może też tak być i to też mam taką myśl na koniec głowy, że wiesz, do tego uśmiechu jest tylko pieniądz w zasadzie i takie no, pragmatyczne podejście do życia, no. co tu dużo mówić, chce mieć robotę, tak? Oj, ale wiesz, ja, wydaje... ja, ja mu się nie
4: dziwię w ogóle, nie? Nie masz pracy, potrzebujesz pieniędzy. Potrzebujesz, tylko dobra, wiesz...
0: bo tak na, na początku mówiliśmy dobrze z Karolem, ale też wpadłem teraz na to, skoro warunki podobno finansowe w Polsce się nie zgadzały, to ile ten klub w pierwszej lidze niemieckiej ma hajsu? Czy to jest jakieś R8 Kraków, że Maha jest mm, potem nie ma.
3: To nie było tak, że się warunki w polskiej lidze nie zgadzały dla Majka Taylora, tylko... No ja
0: słyszałem, że w, r- w jednym przypadku tak było, no, że... Ja
3: s- s- słyszałem, że największy problem z Majkiem Taylorem było to, że on chciał co najmniej dwuletnią gwarantowaną umowę, na co żaden polski klub nie pójdzie, bo...
2: bo, <śmiech>
3: no bo tu są inne, inne warunki, no i żeby z- dostać taką umowę trzeba pierw zrobić wynik. I raczej te umowy są przedłużane po roku z trenerami I, i jakby co roku ci trenerzy budują swoją ścieżkę nową ja i Mike Taylor podobno bardzo chciał pracować w dwóch klubach polskich, ale, ale tam nie dostał gwarantowanej e, umowy. Według mnie, no sorry, no trener reprezentacji nie powinien no, chyba sięgać po, 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 po klub z drugiej ligi. No to nie wygląda dobrze. Tym bardziej, że mieliśmy kiedyś tutaj na, na stole ofertę Igora Kokoszkowa i, no właśnie. No. I ja to jego nie mogę przeboleć, <głos> tylko że ktoś, wtedy, że ktoś wtedy tam przydziałka pożałował pieniędzy. Kosma też o tym wcześniej mówiliśmy. Czy to naprawdę by aż tak
0: zmieniło, czy lepszy trener w naszym położeniu zmienia cokolwiek? Skoro i tak mamy tą samą bazę po, ludzi plus po, minus. No po, po,
4: po, powiem Ci więcej, to jest Polska, więc dzisiaj byłoby narzekanie, że Kokoszkow, na główki Kokoszkow dostał pracę w najgorszym zespole NBA. I no już może o, do, do, do tego. Do
3: tego no. czasu
1: może Kokoszkow już by był zwolniony w Polsce.
3: Tak. O, nie możemy tak mówić, że co by było, gdyby to był lepszy trener, bo jakby tak w ten sposób deprecjonuje w ogóle stanowisko trenera.
0: No dobrze, ale, ale wiesz, nie... masz tajery trenerów, no Mike Taylor jest w jakimś, Kokoszkop jest w jakimś, nie wiem, Kamiński jest w jakimś, jeśli mielibyśmy tak oceniać w jakiś sposób, nie wiem, no jak władze klubu, które muszą mu zapłacić, rozumiesz?
3: Wiem, lepszy szef, lepsze przedsiębiorstwo, tak samo jest z Koszkówce moim zdaniem, lepszy trener, lepszy, lepszy zespół. Okay, no, ale wiesz, tutaj no. kiedyś zrobił w Zielonej Górze z, z nie broniących drużynę z super w ratingiem. Zrobił to, bo był świetnym trenerem.
0: I tyle. No ja uważam, że nasz wynik nie... No może byśmy wygrywali końcówki. To może fakt. No i
3: mamy, mamy tyle, tylko szkalarzy w ECB, ile nigdy nie mieliśmy, więc...
0: Patrząc na mecz z Finlandią wcześniej mi no to faktycznie, gdybyśmy mieli usprawnienia i coacha, który jest after the timeouts yy, w w lepszej formie, że tak
3: powiem, no to kto wie, ale dalej na koniec dnia to i tak zawodnicy rzucają, no ja wiem. A brat Stevens chyba nigdy nie przegrał tak końcówki jak Stelmet albo o, no, i, no i wiesz, no, nie, nie, mówmy, nie, mówmy, nie mówmy, nie mówmy że,
4: że w tej chwili nie mamy gwiazd w ogóle w zespole, no, właśnie z tego drugiego, do i Ja broń Boże tego nie twierdzę, lidy, lidy, tylko, lidy, 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 na na świecie, tylko nie? twierdzę, wierzę,
0: że zmiana na lepszego trenera nie spowoduje, że będziemy jedną z najlepszych drużyn w Europie no, ale nie, może nie, nie, ważniej... nie,
4: nie do końca o to chodzi, żebyśmy byli najlepszym drużyną, czy drugą, wiesz, b- 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 nie wiesz, ludzie
0: będziemy. tego oczekują. Zawsze ten trener będzie do dupy, bo wiesz, s- są niespełnione marzenia. Powoli Michał, nie to rozumiem to, co...
3: twojego w ogóle punktu myślenia, jak sam jesteś trenerem. Hm.
0: Nie, ja, ja to, nie, to nie jest mój punkt myślenia. To jest punkt to... myślenia opinii ludzi. No, że nie, zawsze chyba zdar... nie, ma
1: tego. nie, chyba nie. Chyba
0: tak. Nie, chyba tak ja uważam, jest. że
1: nie. Zależy czego, zależy, czego możemy, oczekujemy od trenera na poziomie reprezentacji, bo, bo na poziomie reprezentacji trener nie jest od tego, żeby zawodników uczyć poszczególnych elementów gry, poprawiać ich kozłowanie lewą ręką, gdy są praworęczni, prawą ręką, gdy są leworęczni, tego typu rzeczy, tylko jest bardziej, bardziej. przede wszystkim jest od taktyki, dyscypliny i tego typu rzeczy. I też, też trener jest od selekcji, a, a u nas ta selekcja, jakby cały czas,
3: jakkolwiek ci gracze nie grają, to się... To tam już jest, wiecie, no, murowana dwunastka, która jest zawsze, a, tak, to jest a, a problem. pojawiają się gracze,
4: którzy... No bo jest świetna atmosfera super... przecież, no to... a, Ale się pojawiają się gracze, atmosferę.
3: którzy w tej lidze robią fajne rzeczy i nie są powoływani do kadry. I, i, i niektórzy goście grają sezon życia, ale nikt ich nie powoła do kadry, bo tam jest tych dwunastu, którzy są zawsze. Albo powołujesz i dostajesz tyle minut, co Tomek Giela. A Przemek Karnowski ma fatalny sezon w Hiszpanii jakoś trafia do kadry.
0: Bo nie mamy wysokich ludzi więcej w Polsce, może dlatego
4: tak
2: jest. I
4: druga rzecz jeszcze, że, że dobry, wiesz, dobry trener potrafi wyciągnąć to, najlepsze z graczy. Teraz Ponitka bryluje w Hiszpanii nie dlatego, że, że jest wiesz, super na piłce i będzie, będzie gościem, który będzie rozgrywał i który będzie grał w każdej akcji Pikentrolę, tylko, tylko bryluje w Hiszpanii, bo pozwalają mu tam grać wiesz, w sposób, w który go jego najsilniejsze strony, czyli to, że jest dynamiczny, czyli to, że potrafi ściąć czyli to, że że jest go wszędzie bardzo dużo. I i ten Poniczka tam, wiesz, generalnie na na tej linii końcowej w Hiszpanii co chwilę ścina, co chwilę wchodzi, gra wiesz, większość że, że, że ponika w Hiszpanii zdobywa tych naprawdę bardzo dużo punktów. To jest kilkanaście punktów na mecz i większość tych punktów to są do, 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 po, po, po takiej, wiesz albo 50-50 balls, albo jakiś przechwyt, albo albo właśnie kontratak, albo jakieś ścięcie za plecami. I w tym jest fenomenalny. To jest wiesz klasa, klasa top, top europejski, jeśli chodzi o, przemek, e, o tego. typu jak... stało się.
0: Warszawin na czacie. Możecie się umówić w końcu. <laughs> Pierwszy raz w historii. No, Poczekajcie, może jakąś jakiegoś barego Go wam pokój, kupać. Czyli,
4: czyli przestajesz wierzyć, że jesteś
0: w takim razie. Nie, no przypadek. To taka teoria dziś. spiskowa. E, dobrze, chcemy się jeszcze powyżywać, czy idziemy na Houston Golden State?
4: Nie, a nie, powiem, nie, nie porozmawiamy w ogóle o Final Four Euroligi? Myślałem, że idziemy dzisiaj przez takie tematy też. To proszę bardzo, zaproponowałeś to prowadź. 19-letni ja gość, został, fi- został MVP Euroligi. Właśnie, MVP, przepraszam, Final połączmy Sport. to z
0: tą rzekomą dyskusją, że on może nie pójść do NBA teraz, nie chce być wydraftowany i już kluby go olewają, bo chcą strajdować ten pik. Tak, możemy tak pojechać. Proszę bardzo, ja dostaję, dodaję to do listy tematów. Proszę, Przemek. Y-
4: nie, to nieprawda. W sensie właśnie wygrał wszystko, co miał wygrać w Europie. Nie wiem, czy ma cokolwiek przed udowodnienia. Myślę, że jest ambitnym gościem, który wie, że, że przed nim, jeszcze ma się rozwijać, i ma się rozwinąć, wiesz, w takiego zawodnika, jakim chce być, a pewnie chce być, wiesz, jednym z wielkich historii, no to, to przed nim jest tylko NBA, więc w sensie będę zszokowany, jeśli się okaże, że on nie pójdzie w tym stanie do NBA.
3: Ja myślę, że on to powiedział, bo to wypadało powiedzieć o tej porze roku, grałem przed, przed Final Four i, i w realu już na pewno wiedzą, czy on idzie, czy zostaje, ale trzeba takie coś powiedzieć, no. nie, nie mówi się, oj, mi tutaj za dwa dni nie ma, jak gram teraz dwa najważniejsze mecze swoje. Hmm. Y- Tym MVP został trochę na siłę już już w tym finale, bo on tam miał 15 punktów, jakieś 3 na 8 z gry, zrobił jakieś dwa głupie pauly w końcówce.
4: (głos) Niesamowite jest to, że narzekamy na to.
3: Uuu, Donciś tylko 15 punktów w finale Euroligi, tylko drugi najlepszy strzelec, mistrza Euroligi. Nie, nie, bo to nie był był występ na MVP, to było tak wiesz, żeby dać mu tą nagrodę, nie?
4: Znaczy, wiesz, Jak, jakby... jeśli wziąć pod uwagę oba mecze, no to to był najrówniej grającym zawodnikiem Realu bo tam wiesz, w pierwszym meczu Sergio Liu grał, w półfinale Sergio Liu grał, grał, genialne momenty dał, przecież świeżo wrócił po kontuzji, dał genialne momenty Realowi. W drugim meczu Fabian Kozer e, robił tam zadymę e, ciężko Felipe Liu, Reyes też,
3: też grał dobrze. Też
4: grał, tam, dobrze to, to grał Kate, tylko po faule, on tam w finale nie, 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 nie poszalał jakoś, jakoś strasznie, strasznie mocno, też szybko wypadł chyba za faule. E, Felipe Reyes robił zadymę w obu meczach, może mu się należało, ale generalnie no you, wiesz. No, to też, to też został, został nagrodzony za to, że, że w tej f- w półfinale, w finale, gdzie Real w obu meczach był underdogiem jednak. I to, to trzeba zauważyć, że, że Real nie był faworytem żadnego z tych spotkań.
3: Eee, Bardzo, Bar- Bar- ja to ja wiesz, był trzeci, wiesz jeżeli jego. Chodzi o, o notowania Bokumoherów przed, przed, przed Final Four. Za Fenek i za CSK, no? Tak, jest. Tak, tak, to prawda.
4: Eee, więc ja... do obu wszyscy jako underblock i to Luka w większość meczu miał tu tę piłkę w rękach, wiesz, musiał walczyć z presją, cały czas Real był goniony eee, i, i no, wytrzymał, no, wiesz, no, nie były to genialne występy, nie wpadło kilka rzutów, gdyby, gdy wpadło dwa razy, wiesz, jakaś trójka z dupy, która tam rzucał jedną taką całkiem z dupy, która prawie wpadła, eee, pewnie byśmy mówili o tym inaczej, więc... Umie, no, wiesz, no też też myślę, że te, te, na pewno było to kreowane w tym sensie, że to jest taka piękna historia i idealna końcówka tego sezonu dla niego i, e, i żeby, 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 mu to dać. Więc myślę, że nikt tam w ralu nie miał pretensji z innych zawodników, że akurat dążyć do
1: stopy na No i to też już jest takim moim zdaniem trochę case okay. Lebrona i innych wielkich zawodników, że jeżeli zagra Luka czy inny wielki zawodnik. Me- mecz dobry, mecz dla 80% czy 90% zawodowych koszykarzy, dobry, a nawet bardzo dobry, to w jego przypadku bierzemy to za mecz przeciętny, a nawet słaby. Tak, to prawda.
3: Ale ogólnie oglądałem całą sezon Euroligi Luki Doncicza i
1: jestem, ja jestem
3: w jego bendwagonie w pierwszym rzędzie. Kibicuję chłopakowi. Jest świetny. Jeśli przyjdzie
0: do NBA, co będzie jego przy...
3: największym atutem?
1: Jeśli przyjdzie do NBA, to podstawowe pytanie brzmi mama Luki czy mama Stefa Karegu?
3: A, to ja może powiem o tutaj. To tak. Wszyscy <głosy> się <głosy> teraz już. Potrafi świetnie kontrolować tempo gry, nie boi się odpowiedzialności i ma świetnie ułożony rzut i trafia z NBA range bez problemu. Jest wysoki i potrafi zbierać. Więc jedynym znakiem zapytania jest atletyzm NBA. Czy, czy, czy to nie będzie? Duże utrudnienie, gdy dostanie obrońców z naprawdę dużym zasięgiem ramion wyższych, skoczniejszych od niego. Ale myślałem, że z takim zastanawia. przeglądem gry stary
4: to. Znaczy,
0: powiem ci, że na, na,
4: na, na, pewno, na pewno zderzy się z tą ścianą na początku. Też przez, przez natężenie fizyczne, że to będzie nagle 82 spotkania w sezonie, więc nagle na to tej
3: pod tyłką. O to się nie boję, bo jak zbierzesz wszystkie jego mecze, to wyjdzie z 72 w tym sezonie.
4: No, wiesz, to są mniejsze minuty jednak. To jest gdzieś tam, wiesz, w okolicach 30 minut pewnie. Też pewnie w NBA nie będzie grał dużo więcej. Ale gdzieś to z tą ścianą pewnie fizycznie się zderzy na początku. Tylko, że no to nie jest nigdy, w sensie on nie jest zawodnikiem, który w Europie jedzie przecież na atletyzmie. On, on jedzie na, na IQ, on jedzie na skillu, który już ma w wieku 19 lat. To jest przecież no, no szalony skill koszykarski. Ja pamiętam, kiedy ją przyjechali tutaj z, z Realem do Badalony, Luka pojawił się na parkiecie może na 10 minut raptem, bo gdzieś go trzymał w ogóle w pierwszej, w pierwszej połowie prawie w ogóle nie zagrał, ale jak wyszedł, e, to ludzie się łapali za głowy. Po prostu są takie małe rzeczy, które, które widzisz go i nie spodziewasz się, co się wydarzy zupełnie. E, I jesteś w stanie zaskoczyć, wiesz, małymi podaniami, małymi rzeczami i to jest nagle, wiesz, nie, nie to, że są psady czy punkty, ale, ale jakiś tam nie, się nikt na halin nie spodziewał i, i wszyscy robią wow, nagle. I to jest ten magnetyzm, to jest coś, co mm-hmm. NBA, to co się przełoży na NBA. Nie ma, nie ma możliwości, żeby się nie przełożyło.
3: To Europejczycy już nie mają takich problemów z aklimatyzacją jak kiedyś. Teraz przychodzą do, do NBA i sezon, sezon Bogdanowicza. No oczywiście jest starszy, ale ale kurczę, no to co on grał w tym pierwszym sezonie, to, to tam nie było jakiegoś Rookie Walla wielkiego. No i Luka dobrze mówi por, po
4: angielsku nie powinien por nie. Porzingis też nie miał
3: jakiegoś Rookie Walla, a przed, przed yy, z jeszcze mniejszą, z bardzo małą ilością minut graną grano w Hiszpanii. Tam. Porzingis nie grał jakoś super dużo, nie? Także no. spoko, talent sobie poradzi.
0: W moim odczuciu największym jego atutem, pomijając te wszystkie dobrodziejstwa matki natury, to już nawet to, że wydaje się być dobrym chłopakiem, człowiekiem, a nie kimś, kto zaraz zacznie szaleć, jak dostanie 7 banik za pierwszy sezon. To, no. że od pięciu lat jest profesjonalistą, czy tam czterech, I on jest jak gdyby, można powiedzieć, na, grając w ogóle w realu, na tym poziomie, już jakby skończył swój debiutancki kontrakt w NBA. Ja twier- nie twierdzę, że to, to, to te same warunki, intensywność może ta sama, ale mimo wszystko to jest jakiś przyczynek do tego, że on może już mieć ten taki, no nie wiem, wbudowany profesjonalizm jego nie trzeba uczyć określonych rzeczy. No, te wszystkie jakieś... Jakieś sprawy związane z etyką pracy i rozwijaniem samego siebie na pewno są dalej w nim i na pewno ktoś go tego dobrze nauczył, skoro wykazuje taki progres, bo czysty talent to nie wszystko, no, trzeba po prostu się rozwijać i chcieć. I zawsze, Ale jak, jak pojedzie
3: z mamą, będzie dobrze. No, no. Madrid to chyba super miasto do życia i też miasto niezłych pokus, także jak sobie tam dał radę, to sobie da radę w Stanach.
1: I nie bez okay. znaczenia jest też to, że on już od paru sezonów zarabia konkretne pieniądze, nie tylko z realu, ale też z różnych umów. I dla wielu zawodników z jej przyjście do, do zawodowej ligi to jest takie trochę zachłyśnięcie się tym wszystkim. I, no i znamy historię zawodników, którzy nie dźwignęli tej presji, a dla Luki w tej Ej, sferze, w sferze finansowej to jest, no, to jest po prostu to jest po prostu kolejny etap, ale to nie będzie dla niego żaden szok. No bo
3: NCAA od... cały
1: czas chłopaki dostają kasy pod stołem. Ej, tak jasne.
3: Nawet. Też bym nie mówił o tym, wiecie, że no i nagle jadłem na stołówce burgery, a teraz jem sushi. No. NCA jest skorumpowana i ci chłopcy też dobrze żyli już, żyją, ży, żyli i żyć będą.
1: No, nie wszyscy.
3: No, ale no, nie tutaj, wiem, tutaj, tutaj na tutaj czacie pokazują się coraz no. mniej. Bo
0: po są porównania do Rubia, ja, ja kompletnie nie widzę tego porównania do Rubia.
3: Luka Doncic umie rzucać!
0: Luka Doncic jest na takim poziomie hype'u, że Rubio nigdy na takim nie był, tylko ktoś oglądał się mixtapów, że potrafi podać łokciem, no tak kolokwializując, ale trochę tak było. Nie no, był trochę hype
4: na Rubio, wiesz, no bo pamiętasz, że on, on... Ale to był uczestnik.
0: hype spowodowany na kilku dobrych meczach i tym, że był lepszy od reszty kolegów, bo ma świetne basketball IQ i przegląd gry, Nie, co? To jest, znaczy
3: hype to na Rubio tym, że on miał 14 od... lat, jak debiutował, debiutował tak. OCB. Tak.
4: I chodziło, wiesz, chodziło o to, że on był lepszy na tle swoich rówieśników. Nie, nie, nie na końca chodziło o to, że był na, na najlepszym kaczem w Europie. A Don Ciczu można, wiesz, można dyskutować, czy Don Ciczu w wieku 19 lat nie jest najlepszym koszykarzem w Europie z pewnością jest gdzieś wiesz, w top 5 czy w top 10 najlepszych graczy grających w Europie w tej chwili, więc no, nie był. To był, zawsze był prospekt, po prostu młody gracz, który gra od małego i tak dalej. Ale to nie była taka dominacja. No, wiesz, mecze, które Don Cic miał w tym sezonie w Eurolidze no to, to takie, rzeczy się nie zdarzały w tym wieku. No dobra, panowie,
0: to zmierzamy chyba do najciekawszego i rzeczy, która będzie nas... Bo Boston jakoś z Cleveland może nie być aż tak interesujący w kategorii <klujny> tego, że Houston może być w finale NBA.
3: Panowie, to ja Was zostawiam. Zostawiasz trochę, nas? Tak, mam trochę jeszcze rzeczy do zrobienia, także... Dobrze, bardzo dzięki, Kosma. za. Was w i robił inne rzeczy. Dzięki za wizytację. Dzięki. Trzymaj dzięki. się,
0: nie tnij się. Pamiętaj, że szok może trwać do dwóch tygodni. Bądź twardy. <laughs> nie,
3: już jest lepiej. Miałem
1: zablokuj sobie się... YouTube'a,
3: żeby tej końcówki nie oglądać.
1: Będzie lepiej. Ale Wy jeszcze gracie o bronz, Kosma, prawda?
3: Tak, gramy w niedzielę, ale tej samej porze są żużlowe derby,
0: o Boże. no i Aha. niestety
3: li, liga nie zgodziła się na, na zmianę terminu, także Aha. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. No, no, dobrze. Czarny
1: Sport wygra z Czarnym Sportem.
3: Niestety tak, niestety tak. Oj,
1: przestań być rasistowski,
0: bo nas zabanują. Dzięki, no tak się trzeba. mówi na żużle, Dobra, sport. Dzięki, hejka. Na razie, Kosman. Czołem, czołem. Dobrze, Przemek, jesteś, czy smażysz jajka? Przemek się wyłączył, Albo jestem, jestem, jestem krew, A,
1: pomidory. Kurczy, sma, Przemek smaży Smażysz
0: pomidory? Nie,
4: dzisiaj, dzisiaj, we, dzisiaj wegetariańsko, dzisiaj robię sałatkę. A, dobrze. Mogę podać
0: Więc, e, Chyba, że chcesz coś powiedzieć o Cleveland Boston, Przemek, bo myśmy już w zasadzie pojechali po tym temacie. Chyba, że chciałbyś wyjątkowo się ustosunkować. A co powiedzieliście o Cleveland Boston? To musisz być na Facebooku muszę, face- podcastu, tak, specjalnego polubić, to zasubskrybować i wtedy może obejrzysz. Nie, mówiliśmy o tym, że to było wszystko fajnie i tam wspominaliśmy o tym, że Brad Stevens, brat Stevens, ale w zasadzie Boston ma gorsze chwile i generalnie rzecz biorąc Boston, tfu, Cleveland gra bardziej tak siłowo, Blisko, robią wszystko, czego nie mogli wcześniej. Kevin Love się masuje z Horfordem, zabijając go i pokazując mu pachę, jak pachnie. No i tak jak mema przywołaliśmy takiego, że LeBron usłyszał, że jest 2-0 i powiedział: Oho, hold my beer. I, i tak to się zrobiło teraz. Wiesz co, ja,
4: ja, ja tak samo jakbym nie, nie przeragowywałem po 2-0, Bostonu tak samo nie, nie będę przereagowywał teraz po 2-2 i dwóch wygranych morszach killen, bo wydaje mi się, że. Chcę zobaczyć najpierw, jak Cleveland wygrywa na wyjeździe z Bostonem. W sensie, Boston u siebie to jest trochę inny zespół. Um, ci gracze, jak czują się, się pewniej siebie, te obrończe są największe, e, wiesz, rzuty wpadają. To, co przecież było w no, historii meczu numer 4, że, że, że Boston ile miał spudłowanych lay zresztą w meczu numer 3 podobnie. E, mecz, ile spudowanych lay ile spudowanych rzutów spod kosza. E, to się nie zdarzy w, w, w Boston Garden, więc więc wydaje mi się, że, że Cleveland no, musi też udowodnić coś teraz, że są w stanie pojechać na wyjazd, na wyjazd i, i, i utrzymać ten poziom. I przetrzymać defensywnie przede wszystkim, co przecież w meczu numer 3 pokazali, że, że są w stanie bronić na, na wysokiej intensywności. Czy Kyle Korver w meczu numer 4 na Real Defensive Superstar? I muszą, muszą przetrzymać tą, 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 ten najazd Bostonu, który pewnie się pojawi, bo nawet się okaże, że, że tej tumowi Brownowi, Rodzierowi będą rzuty kanały.
0: Czyli już zamknąłeś temat Bostonu, więc <śmiech> szybkim tropem możemy drugi raz o tym już nie garać z Karolem i pogadać pierwszy raz o finale konferencji na Zachodzie. Eee, my... Też to czujesz, że, że Houston się zbliża do finału? Też podśmierduje wam to, tak? Znów. Ja przereagowuję. Nie, 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 ja w tej serii Człowieku, Chris Paul wchodzi w Karego jak w świnie mordowaną. Przesuwa go ramieniem o dwa parseki obok oni są, myślę, przynajmniej Steve Paul, Chris Paul, Boże, Steve Paul. Chris Paul jest po prostu wkurzony, tak jak Lebron i chce być w finale. I to jest tro- trochę coś więcej. Aczkolwiek ten jeden mecz, który się przydarzył, ostatni ten mecz numer 4, który się przydarzył Warriors, no był out of the sink, ponieważ nie było Andrei Gudali. Nawet jak on nie dostaje piłki, a jest na, na, na boisku, no to nie daje się tak nie chcę znowu brzydko powiedzieć, ale robić w konia polowi jak lunej, na przykład, który ewidentnie jest ze zbyt walisty i niczym nie pomaga a w tym, w czym pomagał i Goodala. No. Line śmierci, kaman. Dlatego
4: przereagowuję. Jestem
0: zajarany, szczerze mówiąc.
4: Ja Myślę, że kiedy Borges wyjdą w mecz numer 5 z miotą Houston w pierwszej kwarcie i by przereagować w stronę znowu w sensie. Jeden taki mecz może się zdarzyć. W zasadzie sensie, że oddali ten mecz, wiesz, projekt to trochę w czwartej kwarcie, więc...
2: W zasadzie może... no,
0: mieli go już w pierwszej kwarcie, mieli ten mecz w trzeciej kwarcie i w zasadzie dwa razy go, tak można powiedzieć, na no, oddali. A no najzabawniejsze jest, jest, jest to, że to, war... no. no było to samo, w sensie taki no, czołg trochę w ofensywie i w defensywie. No, Pomijając to, że Harden, który kryje Karego i robi mu przechwycik w kryciu jeden na jeden, no to to nie są rzeczy, które się dzieją na co dzień. No jeśli ja widzę w internecie yy, z meczu na przykład numer 3 highlight z obrony Jamesa Hardena, no to come on, to, to jest znak. Karol, jesteś? To
1: przerwało mnie chyba na moment. No Pytałaś właśnie. mnie o coś?
0: Nie, no, ja skończyłem mówić, o tym miałeś mówić, bo ci przerwałem.
1: Nie, ja y, chciałem tylko powiedzieć, y, przerwałem ci, że najzabawniejsze było to, że, że naprawdę rakiet położyli na szali bardzo dużo, a w dalszym ciągu y, Warriors mieli rzut na remis a wiecie, w dogrywce różnie mogłoby się dziać, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że moim zdaniem w dalszym ciągu atak, atak raket jest, jest zbyt czytelny i zbyt energo, energochłonny, bo okej, okay, grają z tym systemem cały sezon i, i to był system, który dawał im sukces, czyli, czyli izolację, szczególnie ze strony Hardena i ewentualnie odgrywanie piłki do, do, do skrzydeł, do rzucania za trzy ale widać, że Hardena bardzo dużo kosztuje to granie, bo to z boku fajnie wygląda, ale trzeba wziąć pod uwagę, że on podstawowo musi minąć swojego zawodnika, którego kryje, a zazwyczaj kryje go jakiś dobry obrońca, czyli Dala, czy Clay Thompson, czy ktokolwiek, więc to kosztuje go dużo energii. Skończenie przy, obron- przy obręczy, przy KT, czy Draymondzie Grynie kosztuje go kolejne zasoby energii. I on musi jeszcze wrócić do obrony, do obrony, w której ludzie szukają go, żeby go mijać. I, i, i moim zdaniem... Tak jak Rockets wygrali w dosyć dobrym stylu drugi mecz i tak jak wymęczyli to, to zwycięstwo w meczu numer 4, to, to w dalszym ciągu, chociaż stawiałem w siedmiu meczach na Houston, to w dalszym ciągu moim zdaniem atuty są po stronie Warriors, bo, bo teoretycznie, statystycznie aż tak bardzo nie odbiegają w grze izolacji, ale ta, ta, ten atak, gołym okiem widać, że wygląda dużo inaczej, że jest łatwiejszy, że, że, że jest więcej opcji że trochę więcej się dzieje, że, że Rakets muszą więcej pracować na, na, na to, żeby ich zastopować. Bo jeżeli tak spojrzeć tylko od strony szkoleniowej, to Rakets robią dużo, dużo, dobrych, dużo dobrych rzeczy w obronie. I nawet paradoksalnie w tym meczu, w którym przegrali 40 punktami, tam, tam nie było jakichś takich wielu sytuacji, w których oni by, byliby osmieszani. Okej, okay, była, ta, była ta akcja Livingstona na Hardenie, to, to, to stało się memem, ale... Więcej takich sytuacji raczej nie było. A i to, i to był męcz, który był przegrany 40 punktami. To zazwyczaj, jeżeli przegrywa 40 punktami, to, to, to historia takich spotkań jest taka, że drużyna, która przegrała, popełniała kolosalne błędy w obronie, a Arak z tych kolosalnych błędów nie popełniali. Oni po prostu starli się z, taką, z takim atakiem, których który nie da się zatrzymać.
0: Przemek, żyjesz?
1: Żyję. No nie wiadomo, że tej dalej
4: właściwie. No, nie, nie wierzę, żeby just, w już mogli przegrać tę serię, jeśli no zauważył, faktycznie, no bo i hey, to są problemy zdrowotne, chyba nie jest na 100%, ale tu, wiesz, no, nagle Kevin Durant powinien przełączyć switch na on i, i no, nie jestem pewny, czy, czy Houston ma wystarczająco dużo argumentów. Tak jak Karol powiedział, no, no, nawet kiedy, nawet kiedy grają, grają na, na, na to 100%, to Houston wciąż jest, jest gorszym zespołem niż, niż Warriors. Nie ma tego siódmego biegu, który Warriors mają. Więc, więc wydaje mi się, że czy znów dzisiaj ta, ta końcówka może wręcz zbudować trochę, e, trochę ten, e, ten te, te playoffy Warriors, że, że nagle poczują, że muszą. I, i nagle e, nagle te rzuty zaczną wpadać. będzie trochę więcej. E, więcej przede wszystkim e, skupienia na tym, co robią. Problemem są te straty, które zazwyczaj wynikają z tej takiej w Google. Nie wiem, jak to nazwać. Oni są troszkę no, szalancy w tym, w jaki sposób podają piłkę i to, to nie jest z tego, co się działo przez cały sezon, czy dzieje się już od kilku lat właściwie. W tym Golden State, bo wiedzą, że zawsze są w stanie te straty podrabiać i w podawaniu piłki czy, czy, czy w rozgrywaniu piłki. Natomiast w pewnym momencie być może to jest taki, ta porażka dzisiejsza, to jest taki zimny prysznic, który nagle każe im się spiąć i zobaczymy tych na na 100%.
0: Dobrze Przemek, tutaj ludzie domagają się, ja odpalam specjal, specjalny pasek podcastu specjalnego, byś jechał z przepisem na to, co jesz teraz. Tylko poczekaj, Przemek gotuje.
1: Dziś A mogę jeszcze jedno zdanie? O, możesz, o ja to zorganizuję, możesz. Nie wiem, czy macie takie samo spostrzeżenie. No to, to raczej nie jest trudne do odgadnięcia, że, że Warriors atakują i swiczują w taki sposób, że zazwyczaj starają się mieć Krisa Pola, Hardena czy kogokolwiek innego z piłką na, na Stephie Karym, żeby go zmęczyć w obronie, żeby dać mu jak najbardziej pracować, żeby, no wiadomo, w teorii był mniej produktywny w ataku. I to jest okej, okay, to jest taktyka, która, która mi się podoba, która jest, jest rozsądna i, i na swój sposób logiczna, ale powiedziawszy to, nie, podoba mi, nie podobają mi się te, te tanie y, łokcie, tanie w stronę w stronę Karego. Pewnie też to zauważyliście i nie wiem, jak, jak wy to oceniacie. Moim zdaniem to jest, to jest niepotrzebne i to trochę jest y, trochę nieeleganckie ze strony ludzi, którzy są też na poziomie All-Star i też są przyszłymi prawdopodobnie Hall of Famerami. No mam na myśli CP3, mam na myśli Hardena. I,
4: i Jeśli chcielibyją jako... tytuł, to nikt nikt nie powie słowa. Poza tym pamiętajmy, że, że ciągnie się za Houston i za Hardenem, szczególnie ta nagacja, że on jest miękki, że jest soft i tak dalej. Um, I to może jest po części odpowiedź. Na to wszystko, że, że dlaczego, dlaczego mamy być uznawani za tych soft chłopców, możemy być uznawani za brudnych chłopców. Um, jak będziemy mieli tytuł, to będziemy mieli to gdzieś. wiesz? Dzisiaj Bad Boys są legendą. i Ludzie mówią, och, jaka to była twarda koszykówka, jak nam brakuje tej twardej koszykówki z tamtych czasów. Um, a to masz rację.
1: Przym- 100%, 100% racji, tu się z tobą zgadzam, że, że, że jasne, że i, i Harden i CP3 mają, mają historię, o, o której już rozmawialiśmy ale też moim zdaniem jest różnica, może być różnica między graniem twardym, a graniem brutalnym. Oczywiście no nie przesadzajemy, nie chcę przesadzać, że, że jest, jest sporo brutalności, bo, bo jej nie ma, ale zdarzają się takie, takie sytuacje, które moim zdaniem mogłyby się nie zdarzać, bo ogólnie są trochę nieeleganckie i taki zawodnik, który jest, który jest jednym nie tylko świetnym koszykarzem, ale też jednym z głosów NBA w różnych sprawach, mam na myśli Chris'a Pola. mam wrażenie czasem, że jest taki trochę przemotywowany. Nie wiem, czy takie samo odnosisz wrażenie. No To chyba nic nowego, to jest to Chris Polo lat. Nie, nie, jeśli o o Chris Polo chodzi jasne, to nie jest nic nowego.
4: Wystawiający biodro tutaj, gdzieś łokieć stadający, wiesz, rzeczy, które robił John Stockton 10 czy 20 lat przed nim. Ale rzucanie step-backów z z łokcia to są rzeczy, które
0: odbekują się czasami z Hornets, to to jest kozak, po prostu kozak. Dobra, to co, bliżej Houston, czy bliżej Golden State w finale jest na teraz, według was?
4: Ja, no, ja nie mam cały czas, że Golden State
2: e, się lepnie i to wygrają. To niedobrze.
1: Ja stawiałem na Houston, ale no, k- klasa rywala Warriors jest taka, że no nie muszę o niej mówić, każdy ją zna i, i wcale mnie nie zdziwi, jeżeli Warriors wygrają mecz numer 5 w Houston i zamkną serię w szóstym meczu u siebie. Postawiłem początkowo przed rozpoczęciem serii na, na rakiety w siedmiu, bo bo rakiety mają argumenty i możliwości ku temu, by pokonać Warriors, tak zostali zbudowani i i, i w teorii i w praktyce mogą to zrobić, ale czy to zrobią, to to nie do końca zależy od nich, bo to powiedzieliśmy przed momentem, że musieliby oni zagrać na na 100% lub gdzieś blisko tego. Ich margines błędu jest naprawdę bardzo, bardzo malutki, a, a Warriors, ich margines błędu jest dużo większy i w zasadzie Jak ta seria się zakończy, to w dużej mierze zależy od ich nastawienia psychicznego, jak oni wchodzą w mecze, bo czasami można było odnieść wrażenie w tym sezonie, szczególnie w sezonie regularnym, że oni chcieli, żeby ten sezon skończył się jak najszybciej. Po prostu brakowało im motywacji, bo wiadomo, są mistrzami, obrońcami tytułu, idą po trzeci tytuł w swoim czwartym roku, więc wiadomo, jasne, ciężko się zmotywować i... I wiele zależy, wiele zależy od tego, jak oni, jak oni sami do tego podejdą. Bo może się jasne, może się okazać, że, że przegrają mecz piąty, bo, bo zagrają na wyjeździe, i później w szóstym meczu sama motywacja może nie wystarczyć, bo jeden drugi rzut nie wpadnie, a, a mając naprzeciwko siebie jeden z najlepszych bekortów w, w lidze, zawsze musisz się spodziewać tego, że Chris Paul może mieć gorącą noc, tak samo jak tak samo jak Harden, i zawsze możesz się spodziewać tego, że czy, czy PJ Tucker będzie dobry w obronie, czy dorzuci kilka trójek, czy, czy Gordon do, zrobi coś od siebie, więc yy, może być różnie, bo obie drużyny mają wysoki poziom talentu, ale, ale nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja trzymam się swojego typu, ale równie dobrze może to się skończyć w najbliższych meczach ze skazaniem na Warriors. Czy, czy nie jest trochę tak, że teraz Kevin Durant będzie miał małpę
4: na ramieniu, pamiętamy po tej porażce z 3-1 na 4-3 z Warriors, i teraz przyszedł do zespołu, który wygrał 73 spotkania, wygrał mistrzostwo, i teraz pierwsza poważna przeszkoda na jego drodze. To jest prawdopodobnie na 100%. Clay są trochę kontuzjowany. I teraz nagle to jest całkowicie zespół Kevina Duranta w tych ostatnich powiedzmy dwóch meczach,
1: czy trzech meczach, ile ich tam będzie. Czy to nie jest jego chwila prawdy właściwie? To jest, to jest dobre pytanie, Przemek, ale myślę, że myślę że ta małpa byłaby, jeśli ona jest, to jest taka, taka mała małpka z Gibraltaru, bo gdyby to był pierwszy sezon KD teraz w Golden State, to, to, to faktycznie wszystkie oczy byłyby na niego, ale mając w pamięci tamte finały, w których no, bezsprzecznie był najlepszym zawodnikiem tamtych finałów, oczywiście nie licząc Lebrona, to, to moim zdaniem udowodnił, że jest w stanie grać i wygrywać te, te naj, największe, najważniejsze mecze i naj, naj, najwyższe trofea zdobywać. A teraz, no, jasne, oczywiście twoje, twoje, jasne, twoje pytanie jest jak najbardziej zasadne, bo teraz mając, mając na uwadze to, że być może Steph jest nie do końca zdrowy, mając na uwadze to, że, 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 że Igu Dola po tylu latach, kiedy był żelaznym zawodnikiem, też ma jakieś tam swoje zdrowotne kłopoty, to, to, to jasne, jest to bardzo uzasadnione i wszyscy możemy się spodziewać i oczekiwać od niego, że, że teraz on zrobi ten swój step bo w oczach wielu ludzi w moich także jest drugim najlepszym zawodnikiem teraz w NBA No ale wiesz, pamiętajmy, że to jest gość, który po wygraniu tego
4: swojego pierwszego tytułu w internecie miał fałszywe konto, z którego bronił sam siebie więc ja bym tutaj ja bym, obstawiam, że ta jego małpa jest trochę większa niż nam się wydaje i się wypowiedzi przed finałami, że to nie smakuje tak jak wydawało mu się, że smakuje wydaje mi się, że, że Kevin Durant cały czas czuje, że ma coś do udowodnienia i to jest i, I mam takie przeżycie, że on czuje teraz tę presję i poczuje tę presję. A jeśli Houston wygrał u siebie mecz numer 5, i nagle Warriors stanął pod ścianą, to będą wszystkie oczy zwrócone na Duranta, bo on nie ma wymówki
1: w tym momencie. A że on w swojej własnej świadomości to ma, to, to jest 100% racji. Przemek. to moglibyśmy, moglibyśmy nagrać osobny podcast na temat, co siedzi w głowie KD. Dla mnie to jest fascynujący temat, który śledzę który śledzę od momentu, kiedy KD zdecydował się odejść z, z, z Oklahoma i tu masz rację, tak, jeżeli, jeżeli mówimy o postrzeganiu ekspertów i kibiców, to to, to co powiedziałem wcześniej, jeżeli, jeżeli masz na myśli jego samego, to, to to 100% racji, to ja myślę, że ta małpa jest nawet nawet jeszcze większa, bo, bo, bo KD przyszedł do, do Warriors i wiecie, no nie, nie muszę wam tego powtarzać, bo wszyscy o tym wiecie i, i twierdził, że, ma, że jest wolny, ma wolny umysł, że nie, nie ma żadnych I got no worries, a a tak jak mówisz, miał fejkowe konto na Twitterze, być może nie jedno i ze zwykłymi, regularnymi kibicami toczył takie zwykłe, kibicowskie pojedynki słowne na to, czy, czy dobrze zrobił KD odchodząc i czy okoliczności usprawiedliwiają go, to tutaj masz rację, 100% racji, że w swojej własnej świadomości KD naprawdę jest trochę pod presją.
0: Dobrze, obiecany segment gotowania z Przemkiem. Teraz następuje Przemek. Jak, co zjadłeś, co jesz, jak zrobić tą sałatkę? Ale słyszałeś, jak mówię do przemka o przepisie? Tak, tak, słyszałem. A, przemka rozłączyło. To jest chyba tak tajne, że nie dojdziemy nigdy do tego segmentu Gotuj z przemkiem. W międzyczasie, jak macie jakieś pytania, jedźcie z pytaniami do nas. Potem będą ogłoszenia parafialne, tak jak chcieliście. A jak nawet nie chcieliście, to i tak będą. Mam to gdzieś. E, Przemek, jak wróci, to da przepis. Ale on jest zielony, no w sensie. Aha, teraz się na żółty zmieni. Dobra. E... Odpalam czat. A, było jakieś pytanie na profilu, a Przemek teraz do mnie odzwania z wideo. Cudownie. Dobra, zaraz się tym zajmę, tylko muszę pytanka wziąć z rzeczy, które się nie powtarzały, a które są istotne. Jesteś Karol? Oczywiście cały czas. Pytanie Don yy, Rafał Polkowski. O, Przemek, segment z gotowaniem dawaj, bo pytania od słuchaczy będą.
4: Rozłączyło mnie, bo jakbyś na tym z domu i się wyłączyłem z Dobra, A, to, do... to jest pełen, pełen cykl życia domowego. Teraz idę ulicami sklepu, po zakupy.
0: Pantofel. Dobrze, więc z czego zrobisz tą sałatkę?
4: <laughs> tak z czego? Z liści. Kupujesz liście takie w torebce. Do tego Nie kupujesz rób sobie jaj, tylko jedz z przepisem. No to jest przepis, właśnie. Kupujesz liście? liście. Ja, kup... ja kupiłem rozponkę roszpon... dzisiaj, kupiłem taką zieloną. Uła. no i co dalej? Do tego, do tego kupujesz pomidory. Najlepiej takie zielonawe, które się nazywają bo e, bodajle. Do tego kupujesz motarelle, kupujesz do tego e, kukurydzę e, i tuńczyka. Wkładasz do wszystko do jednej Oho, duski, to jest tuńczyk, to mieszasz po... i polewasz e, oliwą z oliwek i mm. jest gotowe. Gdyby nie tuńczyk byłoby całkiem apetyczne. Możesz zrobić bez tuńczyka, bez tuńczyka, możesz się kusić o fantazję i dorzucić tam cokolwiek chcesz.
0: Aha, Aha. czyli bym zastąpił kurczakiem byłoby
4: ekstra, mówisz? Cokolwiek, ale autentycznie wszystko może wejść do tego. Dlatego tego jest to sałatka uniwersalna. Możesz Dobre.
2: wejść
4: wszystkie, absolutnie wszystkie składniki tej sałatki.
0: Przemek, brzmisz powoli już jak z kosmosu, więc nie wiem, czy chcesz jeszcze zostać, bo mamy pytania od słuchaczy, ogłoszenia parafialne i chyba robimy wyjazd, wiesz? Zaraz jestem w sklepie. Zaraz. Dobra, to zadzwonię, jak zwrócisz po prostu albo po prostu nas... idę, się podłączę znowu. Dobra, 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 czołem. Dobra, jak słyszeliście, Przemek może jeszcze wróci. E, pojedźmy z tym pytaniem, Karol, czy Doncis naprawdę może zrezygnować z występów w NBA, że i trafi do Kings, wiesz co? On nie może zrezygnować z występów. No, w zasadzie jeśli jest wybrany w pierwszej rundzie, to po pierwszej i tak dostaje pieniądze, a po drugie, no to nie wiem, są pewnie jakieś kruszki w CBA, które powodują, że chociaż w ogóle nie wyobrażam sobie takich rzeczy, no żeby Gość, który będzie wybrany z pierwszym albo z drugim pikiem, daj Boże, chociaż teraz to już coraz, coraz mniej w to wierzę, żeby po prostu odrzucił, no to nie będzie Larry Sanders case, myślę, to w ogóle nie zajdzie w grę, natomiast transferowanie tych pików myślę, że jak najbardziej i tutaj możemy wejść w sektor popularnych pytań: kokała co dalej. Ja dzisiaj z Pawłem Stalmachem, Stalmachem rozmawiałem o tym, co by było gdyby i Wiem, że trzeba podpisać umowę z Kałajem, ale jednocześnie można też. Ja wiem, że on za, pewnie kosmiczne pieniądze, ale można też podpisać z nim umowę i podmienić go za pik w drafcie i coś tam brać w zamian. Wiem, że pewnie.
1: Kawaj ma, się... ma jeszcze jeden A. rok kontraktu i tym można handlować. A, no właśnie, przepraszam, tak, zapomniałem o tym. No
0: i co? Dajesz pik, to jest jakaś siódemka, jeszcze musisz coś dorzucić, ale San Antonio ma, ma pik, no. I to jest kozackie, A tak jak na, na reddicie chyba gdzieś czytałem, że gdzieś się pojawiła wzmianka na temat tego, co powinien zrobić w zasadzie e, Kałaj albo San Antonio, bo tak naprawdę może ta cała atmosfera wokół, wokół tego, że jeszcze te negocjacje tego horrendalnego kontraktu, tam pięcioletnich chyba za niecałe 220 milionów dolarów, tak, tak. E, może się okazać po prostu nieopłacalne. No. Może San Antonio to przeszacuje w jakiś sposób i stwierdzi hmm, to nie jest trochę tak jak David Robinson i Tim Duncan. Tej zmiany pokoleniowej u nas nie widać i mamy chyba przed sobą jeden gorszy sezon, bo jak wróci, no to może nie być zadowolony albo negocjacje mogą pójść w złą stronę i już trzeba będzie go oddać, no i to może być takie śmierdzące jabłuszko trochę.
1: To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, ja to mówiłem w, który, w którymś z podcastów, ten, ten nowy Super Max deal, on powstał na mocy tych projektowanych, przewidywanych założeń z tej nowej umowy telewizyjnej. I tam pamiętacie 2000, lato 2016, bardzo szalone lato, gdzie Lou Deng, Timofey Mosgow i kilku innych egzotycznych gości zarobiło bardzo duże pieniądze, dlatego że wydawało się, wszystkim się tak wydawało, że salary będzie rosło z roku na rok o, o, jakieś, o jakieś chore stawki, a okazało się, że, że wcale tak nie jest, że, że nie rośnie tak, jak się wydawało. I teraz ten super max deal, on może być rzeczywiście problemem dla, dla, dla wielu, jeśli, jeśli nie większości drużyn. I to nie chodzi o kwestię czysto sportową, bo, bo powiedzmy, że, że nie wiem, no jest top 5, top 10, top 15, ale powiedzmy top 10 zawodników, oni są warci tych pieniędzy. Ale jeżeli podpiszesz taką 5 umowę za 219 milionów dolarów i każdy kolejny rok tego kontraktu zżera jakiś tam procent salary, które w założeniu miało być dużo wyższe niż, niż, niż w rzeczywistości jest, to nagle się okazuje, że możesz mieć kłopot. I to nie jest, i to nie jest przypadek, że drużyny nie decydują się tego robić. Kazin mógł to zrobić z Sacramento i pewnie by to zrobił, bo pieniądze mówią i nawet i z Sacramento byłoby fajnie, został sprzedany. Yy, z, z, z wiele innych drużyn ma... Wielki problem, duży znak zapytania, co zrobić ze swoimi zawodnikami, którzy będą uprawnieni do tego, do tego typu kontraktu, bo, bo naprawdę od strony finansowej, już nie mówię czysto sportowej, od strony czysto finansowej to, to może być duży kłopot. A teraz, jeśli dokładasz sobie drugi znak zapytania do zdrowia Kałaja, to dla mnie to jest, sprawa, to jest tra- sprawa trochę śmierdząca i nie chciałbym być na miejscu miejscu zarządu Spurs, bo naprawdę to jest trudna decyzja do podjęcia.
0: No na pewno,
1: a oni będą,
0: myślę, że jak nikt inny, rozmyślać o swojej przyszłości, no bo ten plan wybierania, może i przypadkiem, ale dobrych graczy z niską pozycją w drafcie, może zamienić się w full rebuild. No jasne. I co wtedy? No. San Antonio chyba od dwóch dekad nie było w takim położeniu. Ja wiem, że tam na początku z timem Duncanem aż tak dużo lat, znaczy może, może nie aż tak dużo, ale też były niepewności dotyczące tego, jak ta drużyna będzie wyglądała to przejście było dosyć takie bezstratne. To, to i tak no, nigdy nie byli w takim położeniu takim bardzo dosłownym. Tak jak nie wiem, teraz jest Atlanta czy Phoenix, czy nie wiem, nawet uznajemy Sacramento. E, poczekaj, bo ciąg dalszy jest w tym pytaniu. Co sądzicie o wymianie? Sans oddają pierwszy pik do Sacramento, wybierają Watona. Don Cic przecież nie chce u niej grać. To, czy on nie chce u niej grać, to dalej podkreślam. On jest patykiem od kaszanki. Tam, gdzie podpiszę, to... To może być case jak z, nie wiem, Steve Francis, nie jadę do Vancouver, no. Ale nie sądzę, no. żeby z Don Ciczem to tak zagrało.
1: Bo jeżeli A... ktoś zostanie wybrany, to już później, już później możesz handlować prawami do tego zawodnika, ale... No dokładnie. No, ale czy zawodnik... bo Ok, Francis przychodził do NBA i on... Nie miał interesu w tym, żeby nie grać w NBA, no bo chciał grać i zarabiać pieniądze. To to jest jasna sprawa. Ale Donchich, on ma przecież, on może ma miękkie lądowanie w Europie. On może sobie po prostu przedłużyć umowę z Realem Madryt i sobie grać za konkretne pieniądze i i wiesz, w blasku fleszy. To okej, to to Donchich ma plan B, ale patrząc od strony czysto NBA, to jeżeli już zostanie wybrany w drafcie, to drużyna nabywa jego praw i on później kuchennymi drzwiami nie będzie mógł sobie przyjść do innej drużyny. Drużyna, która go wydraftowała, będzie musiała się dogadać z inną, z tą, do której teoretycznie Dan będzie chciał pójść. To nie będzie aż takie proste. Ale to też nie będzie jakaś wtedy, nawet gdyby coś takiego się wydarzyło, to nie będzie jakaś
0: specjalna plama na honorze, że nie podpisujemy z tym gościem, wiesz, to, to, i, tak, to i tak by przeszło w takim czy innym wypadku, by jakoś tam Masz przeszło na
1: myśli się. plama na honorze od strony klubu, czy od strony doniczcza? Nie,
0: zawodnika, że wiesz, że jeśli patrzysz na zawodnika nawet w następnych latach, to masz pamiętasz takie sytuacje, które spowodowały, że były jakieś kłopoty z podpisaniem kontraktu były jakieś wygórowane żądania, które wyciekły do opinii publicznej, które były prawdą jednocześnie. No i często przyszli pracodawcy, nawet jeśli ktoś ma pełny skillset, chociaż pewnie Don Cicza to nie będzie dotyczyło, bo to będzie bardzo dobry zawodnik, podejrzewam. Są pewne wahania, wiesz, czy chcemy się ładować w tą sytuacjach, zaraz będzie mieli gnój na bazie, że tak powiem. Wiesz, czy coś w naszej organizacji będzie śmierdziało, wiesz. I często kluby patrzą na to, niezależnie od poziomu zawodnika. Wiadomo, w tych super gwiazdach, no to wiadomo, czego się spodziewać. Na tym niższej półce, no to Bywa różnie, wiesz, masz Taya Lawsona, co sobie lubi wypić, masz, masz Johna Wola i Bradley'a Billa, którzy nie lubią nikogo innego, tylko siebie i swoje pieniądze, wiesz. No, to siebie same, bo
1: siebie nawzajem. Dokładnie. Każdy z nich lubi siebie samego.
0: E, ta wymiana, Ejton Doncic przecież nie chce u nie grać, a do sans idzie drugi pik, czyli Doncic i wysoki na przykład e, Willy Kollistein. Ja myślę, że nawet Sans byliby w takiej wymianie w stanie, byliby odpuścić ludzi, których by jednocześnie mogli nie potrzebować. Nie wiem, Marquis Chris jest jedną chyba z takich osób, która w sens, może nie do końca jest potrzebna, może jest późno rozwojowcem, cokolwiek, ale chyba oni jego też będą chcieli jakoś się pozbyć. No. Bo to będzie też dosyć ważne. Dobra, w tym pytaniu jest jeszcze coś takiego, dlaczego Kerry nie wziął timeoutu w ostatniej akcji wczorajszego meczu z Houston?
1: Aha, to jest bardzo dobre pytanie cieszę się, że ktoś się zadał i ch- chciałbym apelować o jedną rzecz. Dajmy spokój trenerom. Ja, ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby bronić Kera, bo gdyby wziął timeout i oni by spieprzy, nie spieprzyli, tylko po prostu nie trafiliby, to m- moglibyśmy powiedzieć, ale szkoda, że, że jednak zdecydował się ten timeout, bo, bo mogli ruszyć z kontrą. Obrona Houston jeszcze nie wróciła, nie była przygotowana, mogli spenetrować, mogli ruszyć trzy czy coś takiego. Zdecydował się na to, żeby nie brać timeoutu. Miał ku temu podstawy i dla mnie to jest, dla mnie jest koniec tematu. Nie ma co go rozstrząsać, bo rzecz jest taka. Nie zdobyli punktów, nie wygrali meczu. I teraz możemy cofać się w czasie do pojedynczych posiadań i mówić, co było zrobione źle, co można było zrobić inaczej. Jasne. Gdyby to była gra komputerowa, moglibyśmy cofnąć się w czasie, tutaj zrobić timeout, rozrysować akcję, zdobyć punkty, wygrać. Ale to jest żywy mecz, żywa decyzja. I moim zdaniem decyzja o tym, że, że nie wziął timeoutu, Care była jak najbardziej uzasadniona, jak najbardziej dobra. Zabrakło wykończenia, ale to jest tylko sport, to są tylko ludzie. Nie, nie udało się, nie udało się, ale z założenia moim zdaniem decyzja nie była zła.
3: Nie chcę cytować tutaj
0: czasami głupich słów Shakila Onila, które wypowiada niby w formie żartu, ale w ostatnim odcinku swojego podcastu, Boże z hamondem, nie pamiętam drugiego prowadzącego dla tam sieci Podcast One chyba. Świetny notabene podcast, tam w ogóle są takie, taki dział Borderline, gdzie wyśmiewają się z jakichś głupich skojarzeń seksualnych do penisów, albo do sytuacji jakichś takich seksualnych w sporcie, że jakaś na przykład speakerka mówi o tym, że tych dwóch białych mężczyzn robi coś ze sobą na przykład. Maciek, zaraz odpowiem, bo to też jest ciekawe, ale zapomniałem o czym mówiłem, bo się zaczytałem czymś innym. O czym mówiłem Karol? Pokerze. Że czasami, że Szak, Szak nie, Szak powiedział w tym podcaście, że, e, że wiem, że to był taki braga trochę, ale my w Lakersach nie braliśmy czasu, bo Jackson wiedział o tym, że czas nie pomoże i po prostu musimy ogarnąć dupę sami we własnym zakresie. I czasami tak jest po prostu w drużynach, że może, war- ja wiem, że są czasami krytyczne sytuacje i też nie jest powiedziane, że po tym time drużyna zareaguje lepiej niż pozostawiona sama sobie w grze. Natomiast czasami po prostu dać dwa, trzy posiadania, wiem po sobie, nawet jeśli przegrywasz siedmioma, może po prostu nie przeraogowywać z tym time-outem, tylko dać im pograć trochę dłużej. Jeśli faktycznie sami w sobie się nie zmotywują, no to już szukasz rozwiązań. Ale to też zależy od drużyny, od momentu i tak dalej, i tak dalej.
1: No, ale też wiesz, masz, masz tych kilkanaście sekund i nie bierzesz time outu, i, i teoretycznie to nie jest kontrat, ten pierwszy fast break, tylko to jest secondary fast break. I, i tutaj raczej intuicyjnie szukasz, szukasz otwartej pozycji, bo też obrona nie jest do końca ustawiona. Jest teoretycznie, mówię teoretycznie, jest trochę łatwiej. Bo jeżeli weźmiesz timeout i przeniesiesz piłkę na, na, na pola ataku, to, to w teorii masz trochę więcej czasu do wykorzystania, ale też drużyna jest ustawiona w obronie. I też jest, jest ci trudniej wykreować cokolwiek, nawet jeśli akcję masz wyrysowaną idealnie, więc wiesz, 50 na 50.
0: Przemek był i znikł, bo go wezwał nikt, tak jak cyto, cytując Smolenia, z 7 dni, czy sześciu dni z życia kolonisty, nie pamiętam. Znowu do mnie Przemek dzwoni na wideo. To mhm. jest szaleniec. Dobra, zaraz do niego odzwonię. Tylko powiedzmy. To pytanie,
1: ten... które pominaliśmy. Wiem, wcześniej...
0: wiem, 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 znaczy... wiem. O
1: sens. O
0: sans. dobrze, ale to dobrze. gozda 1995 Przemek poczekaj, tak. człowieku. Nie rozdwoje się, poczekajcie. Przemek mnie atakuje, a to nie tak powinno wyglądać. E... O, dobra, już się łączy. E... Jeśli chodzi o znicz. Jednocześnie trzeba wspomnieć, że Pan Kierlewicz został już jednocześnie nowym trenerem. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. No, pan Kierlewicz chyba jest dobrym trenerem, aczkolwiek no, Marek Zapałowski w moich oczach, ja nie chcę znowu walnąć jakimś porównaniem z dupy, ale taki trochę brat Steven z warunków pierwszej ligowych. Ten znicz zawsze dostawał w dupę w jakiś sposób. Albo miał świetny skład, że w końcu zbierał Janiaka, Puta, nie niestopierzyńskiego tylko Boże. Nie pamiętam, Wysoki Skrzydłowy przez Center. Przepraszam, zapomniałem nazwiska. A, Słopieński. przepraszam. I z tej drużyny niby nic miało nie być, nie miało być play nagle jest czwarte miejsce. Potem oni odeszli, drużyna miała była w full rebilcie. niektórzy zawodnicy przyszli na przykład jak Stopierzyński, Mikołaj, potem jego brat. I ta drużyna dalej była skreślona porażka, a Marek zawsze wypracowywał jakiś wynik. Albo utrzymanie się niegranie w play albo wejście do playoffów, jak w tym sezonie. Nie wiem, czego to była wina. Bardzo chciałbym Marka zaprosić na podcast, nawet z nim rozmawiałem zaraz po tym zwolnieniu, krótko, bo krótko, ale i tak nie znam szczegółów. Nie wiem, czy może wynik, chociaż też trudno w pierwszej lidze oceniać to, że przez to, że co, nie weszli do ekstraklasy, to go zwalniamy. Może kwestie finansowe, przedłużenia umowy albo prywatne sprawy, ale to jest strata. To jest na pewno duża strata i tak jak Maciek napisałeś, no chyba ze stop Brookiem tak będzie. To nie jest jeszcze przesądzone, ale... Ale będzie, no i pewnie co za tym pójdzie, no Hubert też wyjedzie z drużyny. I obawiam się, że nawet Damian Cechniak może odejść, a Damian Cechniak miał świetną serię. W jednym meczu playoffów miał ponad 20 punktów, 20 zbiórek i z 5 bloków. I to jeden taki plakat, że pochrunął. No, on ogólnie czasami wygląda jak nieporuszające się drzewo, ale w tym sezonie, no seria po prostu przepiękna sprawa. Także jeśli chodzi to o ten znicz, to tyle. Jestem bardzo ciekaw przyszłego sezonu, bo oni zawsze dobrze reagowali na nowych zawodnikach. Teraz nie ma Marka, nie wiem. Jak pan Kierlewicz może syna Zostrowa sprowadził, ile Michał tam dalej gra. Nie jestem w temacie akurat w tej sprawie.
4: E, poczekaj, to
0: pytanie Karol. Czym jesteś? Ja Jestem. O, dobrze, bo brzmi znowu. Jak ps, z Plutona. Tak?
4: No, chciałem, chciałem coś powiedzieć nawet wcześniej, ale zapomniałem. To, na chwilę. A, powiedz okay. teraz. To powiedz nie, no, teraz, no, chciałem, dokładnie. Chciałem powiedzieć o tym, o tym Time Kera. No, słucham. dwie rzeczy. Jedna rzecz taka, że że no, hermator jest pracowany w sensie oni mają tam analityków Warriors z pewnością mają rozpisane że w takich sytuacjach ten zespół reaguje dużo lepiej jeśli da mu się sz- sz- szansę grać w przeciwko nieustawionej obronie i to po prostu było analityczne zagranie dajesz większe szanse swojemu zespołowi na zdobycie punktów i to jest jedna rzecz druga rzecz, że ludzie po prostu nie potrafią oceniać rzeczy inaczej niż na podstawie rezultatów. i to jest bardzo, bardzo mylne w sensie to zawsze to jest takie porównanie z pokerem i ktokolwiek kiedykolwiek grał w pokera na jakimkolwiek poziomie wie, będzie wiedział o czym mówię że, że możesz grać idealną taktykę i tak przegrać a możesz grać wiesz, fatalnie i, i wygrać dane, 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 dane rozegranie I jedyne co musisz robić to nie przereagować w takich sytuacjach i wiedzieć, że jeśli grałeś dobrze to musisz kontynuować grać dobrze i, i ostatecznie w, dłuż, w dłuższej perspektywie czasowej się to opłaci a jeśli grasz źle yy, i wygrywasz, też nie możesz przereagowywać, yy, bo, bo nie będziesz wygrywał wiecznie i, i niebawem stracisz wszystko. I, I to jest dokładnie to coś, co, co, co robi większość trenerów w NBA w tej chwili już analitycznej NBA, yy, że gramy w te procenty właściwie. I po prostu jedyne, co, co możemy zrobić, to spróbować postawić nasz zespół w sytuacji, w której ma największą szansę na to, żeby zdobyć punkty, czy największą szansę na to, żeby wygrać. I, i z pewnością w taki takim jak Golden State, Steve Kerr, jest bardzo świadomy, świadomy tych liczb. Pewnie też nie są to po prostu proste liczby, ale liczby sytuacyjne, czyli czy liczby w, w, w określonych sytuacjach na boisku, jak to wygląda w określonych line-upach, jak to wygląda. I obstawiam, że to nie była decyzja, pewnie trochę gut feeling, ale, ale w dużej mierze była to decyzja dyktowana tym, że analitycznie to po prostu miało sens. A to, że nie wyszło, no, że w życiu nie wychodzą, to nie znaczy, że, że nasza strategia jest zła wcale.
0: Jasne, oczywiście. E, natomiast ja się tak do końca z tym... Znaczy ja zgadzam się, ta analityka swoją drogą, ale myślę, że w razie dalej jeszcze jest trochę tego, co ten Szak nieszczęsny powiedział, pół żartem, pół serio, że zaczekajmy, wiesz, że teraz analityka mówi, żebym teraz wziął czas, ale ja zaczekam jeszcze jedno posiadanie, a może właśnie ucinam, wiesz, dobry ran, że oni wreszcie zareagują, czy coś to zrobią, czego od, niego, od nich oczekiwałem, wszystko jedno jakim etapie meczu i o czym my mówimy, czy o bronie, czy o ataku.
2: Ja
4: ja nie do końca się się z tym zgodzę, w tym sensie, że pewnie, na pewno tak robi, bo to jednak jest szkoła Phila Jacksona też i i nie tylko gra Popowicza, ale też Phila Jacksona i na pewno ma też takie zagrywki, że pozwala swoim zespołowi się przełamać. I to zdarzało się w stanie przecież bardzo często. Ale wydaje mi się, że w takich końcówkach, te końcówki są jednak rozpracowane co do jednego i tutaj tutaj ten gut feeling nie ma już tak dużego. Może się mylę, ale wydaje mi się, że że w takim zespole jak Warriors, który, który który jednak jest oparty na tym wszystkim, wydaje mi się, że że oni to mają to rozpisane do do siódmego miejsca w przecinku, jeśli chodzi o procenty, co co najbardziej im się opłaca w danej sytuacji, jeśli chodzi o o rzeczy w końcówkach końcówkach spotkań.
1: Jasne i to, co ja powiedziałem wcześniej, bo jeżeli bierzesz timeout, to teoretycznie dajesz sobie większe szanse na na rysowanie, rozpisanie jakiejś tam super zagrywki, po której zdobywasz punkty, ale z drugiej strony dajesz też obronie, szanse na to, żeby się ustawić, dobrze zareagować, a tutaj, tutaj była, wprawdzie to nie była, to nie był fast break taki jeden do jednego, to był sekundary fast break I, te, i też moim zdaniem to było bardzo, to, to ja powiedziałem, chcę powtórzyć, powiedziałem to przed chwilą, Było decyzja o tym, że Kerr nie wziął tej autu, była jak najbardziej uzasadniona, bo oni mogli pójść z kontrą, co, co zresztą zrobili i tam po prostu rzut nie wpadł. I, i, I tyle. Gdyby wpadł też, powiedzielibyśmy zapewne o geniuszu Kera, że Ta, genialny, z, jak zobaczcie, to to zobaczcie, jak on świetnie zareagował, nie wziął timeoutu. 29 trenerów z 30 klubów NBA wziąłby timeout i daliby Rocket szansę na to, żeby obronili. To wiecie, to, 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 to jest czynnik ludzki. No, to, to, na, na końcu dnia to jest tylko sport. Aż i tylko sport.
0: Dobrze jest pytanie z NCAA. Eee, poczekajcie, bo sobie przewinąłem na dół, a, ja, a zgubiłem jak zwykle. Przewijam, 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 przewijam. Stanio 2002. W jakiej drużynie widzielibyście Dante Di Vincenzo z Villanowe MVP Final Four w tym roku? Wiesz co, ja coś słyszałem na tym meczu dotyczącym, znaczy dotyczącym, odbywającym się podczas kombajnów. By the way, gdzieś tam skory można zobaczyć, że tam był podział na białą, niebieską, jakieś tam kolory drużyn, za zawodników tam pojawiających się. To chyba jest w ogóle na NBA Stats, na głównej stronie i tam są skory z tych spotkań razem z wymiarami. Trzeba wejść po prostu na draft combine z tego roku. I ten Dante DiVincenzo wyglądał naprawdę na ofiarnego gościa, który jak pies może pogonić za piłką. Jakąś tam, można powiedzieć, truje ma, tylko nie wiem, czy ja widziałem po prostu złe momenty tego czy coś, ale jakoś tak wolno się zbiera do tego. Może nie wiem bo może pieprze głupotę, ale jakoś tak wyglądał. Bardzo mocno do odczytania przez obrońcę, się rzucał jakiś midręcz. No ale to może... Widziałem tylko jeden mecz, tego drugiego nie. Także sugerowałem się tylko tym. Eee, to także tyle, jeśli chodzi o eee, Divichenzo. Coś chcecie dodać, czy nie? Tu Seba. Ja się
1: nie przydał. czuję się kompetentny, żeby na Ja ten widziałem ten go był. kilka
0: razy i w zasadzie no, poza tym turniejem NCAA to ciężko się sugerować.
1: Nic więcej nie dodam. Jeśli o mnie Ja, ja
4: również nie. No tyle co się naczytają teraz od Draft Combine, że niby świetnie wygląda, ale Grayson Allen też świetnie wygląda atletycznie. Dokładnie, Rift chciałem Rift Combine, go porównać więc...
0: trochę, tylko on wygląda jak Grayson Allen na sterydach. To jest ta różnica trochę. On ma taką górę dziwną. Dobrze, ja patrzę jeszcze, czy są jakieś pytanka. Arszawin wcale tak nie jest, to, to było wymyślone w Dobrzej Wierze. To ten, to, to nie wiem, to będziemy przyjmować w naturze. Przemek teraz już nie może, bo na przykład musi gotować jakiejś dziewczynie swojej. Miejmy nadzieję, że to prawdziwa dziewczyna, nie, a że już był tak samotny, że ją stworzył sam ale zobaczymy dobra, a ogłoszenia parafialne właśnie to jest najważniejsze, więc y, Przemek tutaj się już zaoferował, nie wiem Przemek czy to jest dalej aktualne, że w finały może pojedziemy na żywo a może i tak, tak tylko ja też z taką uwagą, że może nie od pierwszego meczu może, może czwarty, piąty mecz to też zależnie, no, może, może mecz otwarcia na pewno, bo y, jeśli y, ten Boże Ciało nie przeszkodzi, to będę dostępny e, halucynacje z niedożywienia. Niezły czat. E, to jest pierwsze ogłoszenie parafialne. Draft myślę, że Seba też powiedział, że może, więc będzie na takiej zasadzie, jakby był rok temu. Podejrzewam, to, to był dobry eksperyment i się przyjął. E, Chłopaku mówiłem, Przemek do ciebie przez... właśnie, wszystkie wysyłki zostały zrealizowane. E, oj, Tomek, Tomek. E, wszystkie wysyłki zostały zrealizowane, także Przemek też sprawdzaj. Może Poczta Polska nie ukradła tym razem. I powiedzmy po Bożym Ciele już się pojawi taki ostateczny projekt tych koszulek, bo nie do końca jestem zadowolony. A jeśli ktoś się zna na na drukach termo jakiś tam, które nazywają się flex, to niech mi powie, czy naprawdę ciężko jest uzyskać żółty kolor na czarnej koszulce. Bo jak na razie rozmowy ze specjalistami to, to jest zło, a ogólnie nie wygląda to na żółtej. Nie chciałbym wypuścić czegoś w obiekt, co będzie miało inny kolor. Wiktor mnie zabije przede wszystkim, po prostu. Także jak ktoś coś wie, to zapraszam do konwersacji. No Wysław został wysłany, nie wiem, dwa dni temu, także spokojnie w przyszłym tygodniu ci przyjdzie. To Poczta Polska zadba o to, wiesz. Polecone to z miesiąc idzie w Polsce. No, także tego, dobra. Coś chcesz, Przemek, jeszcze powiedzieć o swojej, o sytuacji politycznej w Barcelonie, bądź też o czymś co cię wkurzyło w zeszłym tygodniu, może chciałbyś się wyżyć?
4: Nie, nie, prowadzę bardzo dobre życie ostatnio, więc nic mnie tak? nie irytuje, jestem bardzo zadowolony, uśmiecham się dużo. Jesteś świeci. jak taka pani domu na Prozaku? Tak, kupiłem kanapę, wiesz, tego typu rzeczy. O oh, fuck.
0: Właśnie, a propos twojego samochodu, Przemek, jak to jest parkować w Barcelonie
4: furę? Już masz rysun? Mam, mam, nie. Co nie, nie, nie ty park- park- nie, nie parkuję na mieście, mam parking y- mam parking y- w budynku obok siebie, e- no. nawet za przyzwoitą cenę, więc, więc zjeżdżam, zjeżdżam dwa piętra pod ziemię i tyle.
1: Takie rzeczy. Tak, Skoro wygodnie. jesteśmy w motoryzacji, Karol, jak tam? Eksploatacja? Dziękuję, wszystko bardzo dobrze, dobrze się jeździ, nic nie puka, nic nie stuka, jestem zadowolony. Ja również chwalę sobie,
0: także jeśli chodzi o kącik motoryzacyjny, to jest wszystko. Chyba będziemy spadać, panowie, co? Nie wydoimy nic więcej z tej krowy, która się nazywa jej. Dobra, to dzisiaj meczyk, nie wiem, czy będę oglądał. Kiedy nowa płyta Jamesona, nie wiem, Tomek. Zapytaj Maćka. Jest 2018,
4: ludzie ciągle zadają to pytanie. To są chyba takie pytania, które wklejasz
0: gdzieś z Google'a, które, wiesz, mają irytować na każdym czacie. Wchodzisz na przykład na Onet, kiedy płyta Jamesona? Control V, kontrol C. Tomasz, ty, Tomasz też pytał, dlaczego mam takie wory pod oczami? Ponieważ oglądam NBA, żeby Ci Tomek opowiadać o niej, bo Ty najprawdopodobniej z niej nie kumasz i normalnie sypiasz. Chociaż ja też już zacząłem sypiać normalnie, także one odejdą niedługo, myślę. Przemek, co bierzesz, że,
4: że ci aż tak dobrze? Padło pytanie. Nic nie biorę, karmię się miłością. O Przemek, fata. Przemek. Nie wiedziałem,
0: że to usłyszę od ciebie, Przemek. To się wytnie.
4: Boże. Przemek, teraz... teraz nie teraz, wiedziałem, teraz... że dożyję. Nie, że ty Tak naprawdę chodzi sobie... o to, że mieszkam w Barcelonie.
1: Przemek sobie teraz zrobił w Polsce 10 nowych hejterów, jak, u, jak ludzie usłyszeli, że wszystko dobrze, to powiedz chociaż, <grym> że ci kolano czasami boli, <grym> że tą łydkę.
0: Albo będą kojarzyć, za... że jest legalizacja i
1: Wczoraj
4: zacząłem się uczyć jeździć na rolkach i bolą mnie trochę łydki. No i już. już, Jezu, ty, już ty jeździsz na rolkach, tym, tak. Przemek,
0: zostaw tą kobietę. Powiedziałeś, że karmisz się miłością i jeździsz na rolkach prawie w jednym zdaniu, muszę cię uratować. <grym>
3: Bo to się Przyjeżdżaj, za ręczy...
0: zapraszam. Przemek to się skończy zaręczynami, a wtedy to wierzę, to będziemy mieli do porozmania.
4: Nie, chyba aż tak nie będzie, ale ktoś się zaręczył, nie powiem ci kto, może powiem ci poza lanterą.
0: Aha, ale czy jest to Polak? Nie. Aha, no to już rozumiem. Dobra, to ja poza teną no, muszę to z Przemkiem wyjaśnić. Słuchajcie, a jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, zanim wejdę na ten końcowy ekran. Bardzo ważna rzecz jest taka, że z Przemkiem, i tu Przemek oficjalnie cię o to proszę, żebyśmy znaleźli na to czas, 7 lipca, ja wiem, że to będzie za 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 za, za, za długo, ale będzie, będzie któraś rocznica podcastu specjalnego i będziemy musieli z Przemkiem nagrać jakiś odcinek dotyczący tego, albo owego, albo tamtego. Już druga druga chyba nawet. Chyba druga nawet. Chyba
4: druga już nawet,
0: no. Program otwarcia narobił szumu, także tego. Dobra, słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ściskajcie kciuki, żeby było 7 spotkań, a finału, żeby były Houston, Cleveland. To będzie się działo.